0: 那
1: 么激动干嘛
0: 、哦？
2: Hello， 大家好，欢迎收听集合网游戏频道加迪欧 Pro 节目，我是主持人 Jerry。啊，大家好，我是画搭子八号。今天呢，借这个机会哎，想跟大家聊一个小众，或者说是借着这个装甲核心六大火，对
0: 我们就是要蹭
2: 这个热度，哎，蹭这个热度聊一个装甲核心、嗯。可能一开始是一个我想做的是一个美术类的选题，然后到后来呢，就就找了一个我的好朋友。嗯、也是觉得我周围就是最懂这个机甲的啊，全中国最懂机甲的、啊，<笑>那不敢说啊、嗯，让他让他自己跟那个听众朋友们打个招呼吧。啊、哦，太吓人了，给这给这个前缀、啊，先先给你起来。哦，您这个前缀已经给我按在地上，我现在趴着，嗯、对不起。啊。嗯、现在已经是
1: 一贯的传
2: 统，掉火星子了。对对对,对、嗯，大家好，我是鬼鬼。嗯，鬼鬼是这个做动画嗯行业的、啊嗯、动画岗从,从业人员啊，对对对。对不知道应该怎么介绍，你现在是动画导演还是？对
3: ，动画导演。之前在平台里边不是发过我们做的那个片子吗
2: ？发了一个《三星堆机器人》哦，他就是就发了疯了，就是疯了一样的，一心要在这个自己的甲自己的作品里面做机甲，然后甲方让他做一个三星堆国古。哦、然后，然后那个那<笑><笑>三个都是莫名其妙变成天突破了。我要做，我要做机器人啊、嗯！对，我要给
3: 那个国股题材留下一个不可磨灭的创伤
2: 啊！啊，就是<笑>你就是罪魁祸首、哎。总之，就是一个我周围我我觉得最适合来聊机甲的一个最爱机甲药嗯,嗯，不友。可惜，可惜今天没叫大巴。我
1: 觉得我我在坐这儿有点那
2: 个多余了。嗯、大巴其实是大巴是我认识人里最爱这个机。机壳机甲王。嗯嗯，哇，那太牛逼了。哎，那我这个装甲核心六，我是今年这个这个系列，我是今年第一次接触、哦、我也是，我也是啊，是吗？哦、啊，对我之前没为我玩,玩的还
1: 比较少。呃，这游戏咱虽然蹭热度，我觉得还是得稍微说两句，不然那肯定的有点过分了。对对对嗯啊，就是。就我先说吧，因为我可能我进度最快。对，巴老师现在是其实刚通关。对，其实翟瑞把我骗了，因为我本来就想慢慢玩，而且我还有别的事儿呢。然后他跟我说，咱得录个节目。我说我靠，那我得赶紧玩。啊，他激动起来、啊。那天熬夜就打通了、嗯，然后我想，可能通不够，我得看,看二周目有什么变化。嗯。然后又二周目又打到第四章，然后他跟我说：“哎，你不用玩太多，咱们就是聊有文化的。我”我我当时觉得突出了一个谎，我这夜白熬。而且就烦的是，这个这段时间想玩游戏特多。没错，《博德之门三》我也放弃了，就为了等这个庄甲核心。还有什么《毒神二》《星之海》，我都放弃了。嗯、就是这次就是想试试庄甲核心。然后我的感受就是，首先是好玩，确实好玩。它、嗯、比我它的理解门槛比我想象的低很多。其实
2: 我实际上感觉就一开始给我的心理压力有点太大了，啊、是吗、嗯？啊，那这是他家，这是就实际上上手之后还好，老传统了
1: 。对,对他其实很
2: 好理解，就是你
1: 战斗就是抓硬直，抓前后摇，然后嗯，把驾驶槽打空。嗯嗯在输出，其实就是这个循环嘛。哦，还有，当然最开心的是它这个自定义系统，这个是大家之前都看到了。嗯、男男士换装是吧？我玩的时候，<笑>我发现人暖暖，对我暖暖的时长可能比就是人人认真打认真打架的时间要长对对对。对，呃，但是我的感受，你刚刚说这个心理压力，我觉得这个评分系统可能确实是和他现在这套就是走呃。这个 BOSS 走难度的这套设计，嗯，让我感觉挫败感比黑魂之类的要强。因为黑魂其实其实我菜我我无所谓，就是我不知道我可以玩的时候不知道自己菜。就是我玩的时候，哦、我哎、啊、我拼死过了一个 BOSS， 我觉得哇这个死斗感，这个这个、这个、这个命悬一线的这个惨胜、啊、是吧？就觉得这就是这,这游戏非常有成对，但是这个游戏你你惨胜过 BOSS 之后，你发现。评分只只有 D 的时候，你发现哦，原来不是人家想让我惨一只是我菜而已、啊。人家也设计了让你这个大声的对可能性，所以我觉得这游戏其实竞技场是最开心的，就是你打那些。登录机体没有评分，就是打过了就就赢，就挺开心。嗯，这个游戏的竞技场
3: 太可怕了。我在网上看那些竞技场视频，我感觉就是啊，你说是 PVP 是吧？对 PVP。哦，我说的不是，是、哦、是的，内置的一个系统、哦那个，内置的那个打游戏里打 AI 的，对对对,对，那个还好
1: 。对，但是不好的点就是，我觉得这游戏它，呃，我不懂啊，我就是、嗯、我的感受就是它平衡性做的确实不好，它武器间的这个你们进度没有没有这么快，可能出来没什么感受，就是就是。就是接着你手上那个实弹步枪一开始的那把枪，嗯，就这一系的枪，我觉得都没有什么用么，根本就啊是啊，就是后期你解锁了稍微好点武器，你就发现这个可能跟他这次有驾驶条有关嘛，这个、嗯、这个武器几乎是没什么发挥的空间，嗯、就是他打不上去那个，你、嗯呃、伤害后边爆不起来了，对，对而且他就是跟什么比都没有优势，嗯、就比比如你。现在最火的就是双持加特林嘛，嗯、你就是你这有中版本之子，对中型以上的机体，你稍微配配 build 的都可以拿。你只要拿上双加特林，你就不会再用那个实弹那个突击步枪,、嗯那个、枪对对对,对，嗯，然后它这个近战的这个风险高风险，所谓高风险高收益，其实我觉得它它高风险收益没那么高，就是你冲上去被打死的几率、嗯、几率是很大的。对，而且你冲上去那一下吧，还不如你就远远的用那些
2: 榴弹轰。这个收益来的高，我那第一关的 boss 就不知道多少回啊！就是我想上大大飞机是吧？对我想上去，咔咔两刀帅气终结，然后我上去之后被一个导弹正面轰中，然后我那个就宕机了啊啊！整个整整个就 broke 了嘛，然后
1: 就啊啊，然后还有武器平衡性不好，另外就是他这个 build 提供的这个，就是你找对了解之后，这游戏就会变得特别简单啊！我二周目的时候，我二周目的时候那几个 boss 我就是无脑就摁过去了。一次都没死，然后就稀里糊涂的，可能用了两三个小时吧。换一个坦克底盘，然后当一个残疾人，其实都不需要站在原地。你只要武器，这个这个游戏我觉得它是武器的这个优先度要比这个部件要更重要，嗯就是、要更高一点、嗯是。你选好了武器之后，部件随便配，只要拿得动，嗯，你基本就是没什么障碍。嗯、所以我觉得它这块可能是。我我不知道啊，他可能想了很多，但是没实现好了，又或者是我玩的不够深。其实我我我我大概是这样，但是虽然有这些缺点，我还是觉得很爽。对，
2: 它是一个是个
1: 爽，完完全没有想
2: <笑>想到。对我在我在进去之后，嗯、我觉得它会是一个让我很受苦磕磕绊绊的那种对一个游戏，其实不是，是个特过瘾。对那个
1: 又又快又猛的那个哎、<笑>好好久
2: 没有这么就是直觉的去享受那种火力输出的感觉，倾<笑>泻火力，然后肾上腺素
1: 飙升、嗯。对，我觉得这个还是喜欢
2: 机器人的，应该还是能找到很
1: 多乐趣。对可能老玩家会有一些不满吧，嗯、但是我们仨都不是老玩家、嗯，所以这方面可能提供不了什么。对，嗯、所以我
2: 觉得就是他把那个。机甲的那个浪漫其实还挺挺鲜明的，在我们面前给展示出来、嗯。我觉得他这个机甲浪漫是是做是胶老的浪漫，哎、对就是他,对他那个配装是特别是做模型的塑料小人
1: 、嗯、对对对，你配个部件，<笑>然后然后涂装和那个就涂装细化到每个<笑>花大量的时间调整
3: 你身上那个做旧。对,对对对，然后自己设计,对对对对设,计、嗯、设计专门的贴纸，对,对,对贴纸那个、哎。现在我看推特有好多日本人疯狂设计各种各样细节的那个假贴纸，贴在身上、啊、对对对对对对哇，那机体已经完全。变得跟原作不一样、啊。前日天,天给我看一个做
1: 成卡布达的，是吗、啊？还有卡布达的<笑>对对对。最开始是这个沙拉比啊，沙拉比好多、嗯、有个特像的那个腿。嗯、对对对，确、嗯、实就是
2: 这个这部分绝对是足够开心。我觉得他是完全就把握到了，就是他这个群体喜欢玩的东西。我觉得是他自
3: 己特别喜欢，嗯，应该一定是因为他们自己本身就是这个文化的喜好，嗯嗯。嗯
2: 行，那我我这个游戏体验我我大概就这些，我没什么
3: 更深
1: 入的。
2: 就是就因为这个，我就觉得就刚才说到的这一点，就是他很知道这个群体，或者他自己就是这个群体里面最喜欢他的玩家，嗯、我就很好奇，就是我去搜，嗯呃，就装甲核心，我们会把它定义为是这个硬核机甲机甲游戏动作游戏嗯，嗯，哎，然后我就顺着这个这个词条去搜啊，然后我会发现。呃，查到一个，就是吉尔莫·德尔托托罗，他在宣发那个《环太平洋一》的时候啊、嗯，那当然肯定只只有是一代啊,、嗯、啊，重点是一、啊，然就是当时罚二除级除级，级哎、对你除级了级是吧？踢出去。这有一些采访说，这个你你怎么想到去拍这种这个巨大机器人电影啊？他。他说不是、哦、是吧？对，然后他会他、嗯、会很在意这件事情。我不是我没有。对，无论是这个中国还是美国的宣发，他都统一的说，就是我们这不是一个 robot、嗯、对，不是机器人电影，嗯、对,对我们是一个 m a c a 就是那个 m、嗯、m c 那个前面那个 machina 的那个。我我们是机甲电影，对，是一个机甲电影。嗯
1: 、其实他这个环太平洋就托罗这种就是那儿的行为，其实特别那个、嗯。开开作为一个就是完全不对这些东西不感冒的人，他也。嗯就是看完《环太平洋》
2: 一，他突然就意识到大家为什么喜欢，就是那种肾上腺素的，那个那个机械美感重量感，对对对,对、那个那个、机械的没感,、啊感,嗯、对对的没感确,确实是，特别是那个逐级推进的有一个镜头，嗯、你记不记得？记、啊、得、啊、记得，还拿,拿着、啊、拿着那个战舰当刀用啊,、哦啊嗯、那太性感了，就是浪漫，是啊、太性感了。所以我就是聊到这个，我就觉得挺有意思，就是他还专门的要、嗯、要区分开这两个不同的概念啊，是挺有意思的。他这个挺著名的，他这个言论啊，嗯、就是我觉得可能。就是在欧美的那种电影语境下，可能就是因为我我看的也不是那么多吧、嗯，但是确实感觉他们常讨论的那个机器人这个概念，对他其实日本不类、嗯，对他对他跟这个机甲确实好像不是一个东西。就、嗯、比方说，我小时候看这个我机器人、嗯，他其实关注的也是这个机器人到底会不会伤害人，就是他的那个自主意识对对对。那机器人你总觉得他是个人，对，嗯、他是很很强强大的，对的，对的，对的。啊，但是我们今天所讨论的这个所有的机甲。你会发现，这个机甲是不能独立于它的那个驾驶员存在的。哎，就德尔德尔莫托罗说这个环太平洋的时候，他也是说，就是我这个巨大的机器人里是一定要有人在驾驶。哎，
3: 人和这个机器人它是一体的，嗯啊、很强调这件事儿、哦。对对对，就这个点其实就引出了一个特别重要的西方和东方，就是或者说日本的机器机器人文化、嗯、和西方的机器人文化之间的重要区别，就是在西方语境中，机器人是当做一个人的那个思维个体。你是有意识的，他永远是把你当做一个完全独立的生命来去看待的。嗯呃、对，你不能和别的东西在一起，就是、你必须要是一个独立的生命，嗯、独立的意识。他放到这个金刚什么的，对对,对
2: ，就是阿童木应该算是也是这个、啊，就是他是有这个自主意识的。对、啊、对，就是是嗯、对对对那个、阿童木的就很难就联系到机甲，上，<笑>对，我们就不会把它当成是机甲嗯。嗯，对嗯对,嗯对,
3: 嗯对，阿童木它其实就来源于《手冢治虫》当年对西方文化的模仿而产生的英雄角色嘛。对。对对对对对，就是其实如果咱们针对机器人、日本的机器人文化进行溯源的话，那我们就得提到一个特别重要的东西。咱们金盒节目之前也讲过，哦、就是魔神 Z 对。对、哦哎哦，大巴
2: 大巴也，大巴专门做了一期节目，
3: 哎爱 p 了爱 p 了,了。呃，这里边就得提到魔神 Z 它的这个重要意义了。其实在，在魔神 Z 之前已经有机器人了，就比如说恒山光辉出过铁人二十八号，啊，还有一个特别著名的名梗，就是铁甲飞天侠，就是如果大家看那个高达的傻屌视频的话，会有一个奥尔奥巨大的奥尔加在原地跑步，然后配那个卡奇托利泰那首歌啊，这不是那个著名名母吗？这为机甲粉都知道对对对,对，然后那个东西其实就是那个那个钢铁飞天侠的 OP 里边的一个画面啊但是那些东西为什么它当时没有引起那个热潮而，而魔神 Z 引起了？有一个最重要。事就是魔神 Z 把机甲和英雄分开了，在魔神 Z 之前，日本其实是有英雄文化的，就特摄已经帮大家建立英雄概念了。但是那个时候，大家认为你大的东西无非就是个巨人嘛，你只是个巨人。对，奥特曼光是巨人，没有很清楚的认知到有什么区别。但是魔神 Z 哎非常重要，他把巨人固化成了机器人。他在英雄出现的时候，他会明确的交代一些呃属于机器人特有的那种特性、嗯，属于机器人特有的表现方式。比如说啊，就小孩子们在动画里边看到敌人破坏，然后哎，主题音乐唰、呃、就起来了，这就很符合当时那个动画的调性。嗯、然后接下来看主角是驾驾着他的。主角驾着他的小飞机，哎，慢慢飞到他那个研究所上方，研究所的水池慢慢打开，你看到一个特别符合机械美学的水池缓缓打开，然后水慢慢流下去，从中升起一个巨大的机器人。然后主角的飞机还不是直接落上去的，主角飞机要先到机器人上方，然后悬停，然后慢慢有一个小的机动，哎。停合体，然后机器人摆 pose， 就这一下的话，这在当年的孩子来说，这就是一个小小的机器人震撼。嗯
2: ，这还有意义的去强化了这种它形成的那个机械的过程。哎
3: 、对、嗯、他很强调这个仪式感、嗯，仪式感给孩子们带来的这个视觉震撼非常重要。哎，那除此之外，机器人还有一个特别重要的事儿，就是在这之前，英雄和工具之间是没有一个特别明确的关系的，但是魔神 Z、嗯。把这二者之间英雄和主角关系明确了，在之前的话，主角就是英雄，英雄就是主角，这两个东西揉在一起。然后你站在普通人视角，其实有时候你是很难带入的。但对于机器人题材的话，《魔神 Z》最重要一点就是，都吉儿是那个驾驶员，《魔神 Z》是那个英雄，是那个机械的英雄。哎，你是一个都吉儿，无论怎么样，他是一个普通的人，他在这个心态上是很简单可以带入的。然后我。驾着我的飞机，哎，夸一下落到这个机器人身上，我就变成了一个巨大的英雄。这对于当时的孩子来说，那个代入感就要比我直接变身成光之巨人要更强了一点。是是是，对，就是说白了，啊、我能坐
1: 车，嗯、啊，我能坐在任何东西、啊哎、现在新的这个奥特曼就是都这个奥特曼都会说话，可以和那个人啊人啊有、啊哎、交互了，对了，搞得真的像新的这几个奥特曼真的有点开机甲的感觉，就是他、啊、他会给那个人的镜头。哎，就驾驶舱一样那种感觉。对
3: 对对,对，就这点就特别重要，就引出了机器人题材的下一项特别重要的要素，就是机器人和他的驾驶员二者是要相辅相成的。嗯，他们的那个角色弧光一定是要在在一块儿的时候才是真正形成的。就好像在机器人题材里边儿，那他的那个关系一定是说，甭管前面发生了什么事儿，那些事儿都不重要，重点大家就要看的是我坐上机器人站起来的那个瞬间。就是那一下，所有音乐拉起来，然后所有的桥段全都给上去，然后给的画面，去就。就是在这个时候、哎哎，主角啪一按这个按钮，然后机器人这个，比如说舱门咔一关闭，然后机器咔一站起来摆一个 pose， 就那一瞬间你就觉得哇，这真正这一集我要看的东西终于来了。<笑>
0: 哎
3: ，这个就是他当时一个特别重要的点，就是他把机器人和人的关系绑定在了一起，他把两个分离的东西，嗯、在这之前人们觉得汽车就是汽车、嗯，工程机械就是工程机械。飞船就是飞船，我厉害的是我那个主角但是现在不一样了，我主角是我坐在机器人里边那个主角，他厉害了。嗯，哎，这一下他一下给孩子那个冲击非常大，所以《魔人 Z》就带来了后续的一个重要的现象，就是他创建了一个新的概念，商业概念，叫角色玩具。哦
2: 、角色玩具
3: ，对，角色玩具、哦，就是在这之前，关于动画片的玩具，就最经典的就是《假面骑士》玩具。啊，假面骑士玩具，哎，当时就是腰带，嗯、啊啊，哎，它的然后奥特、哦，他不做假
2: 面骑士吗、啊
3: ？没有，在这之前是没有完，就是完整售卖这个假面骑士人偶的，嗯、哦，就相当于是以变身器，孩子带入假假面骑士，那我得我得拿变身器，我要变身啊，摆、嗯、那些姿势嘛，所以它的重点不是你主打那个假面骑士那个人，但是魔神 Z 开始，他把这个把这个营销方式固定下来了，大家开始意识到。我要买的是个机器人这个机器人太帅了啊、哦！没有人再去想买这个豆夹儿了，豆夹儿不重要、哦，确实没有人，没有人听说买
2: 买个豆夹儿在家放着呢。对，除非是重度粉丝，我都不买，哦、都都是送的
3: 啊。对对对,对，重点还是买这个驾驾驶着机器人的这个豆夹儿啊、哦！哎，这个部分就非常重要，所以由这儿开始，其实如果说我们想要去看到机器人文化的话，它有一个特别重要的引导线，就是玩具。嗯啊、呃，没错，机器人
2: 的发展历程和玩具是一个非常
3: 密合的关系，
2: 对对对，紧密相关。哦、相关可能这个它跟玩具的关系是比我们想象，就是比我们去看所有一个一个 IP 和它玩具的那种联系。是更更紧密的。对更紧密的，可以
3: 说是如果没有玩具产业的话，嗯、可能就没有机器人文化了。嗯，哎、嗯，很有可能。接下来就从这个事上，我们就可以引到了下一个话题，我们就可以开始骂万代了。啊、哦，
0: 说
3: 骂，你说你今天的一声，你今天就为这来的，万恶之源啊啊！现在还是不要骂他，接下来我们要先讲万代这个开拓史啊。哦，哎，还是怎么起步的？哎，万代怎么起家的？万代其实早期他什么都做，当然这这我们就跟机器人无关的，我们可以先暂时不提。我们就要从魔神 Z 开始说起啊，就是这个最早的这个机器人机甲，哎，它就是跟万代万代开始发家就跟魔神 Z 有重要的关系。魔神 Z 这个动画片，它之前也出过一些普通的玩具，但是最有名的呢就是万代给他出的成品玩具了。哎、万代呢？为了匹配《魔神 Z》，《魔神 Z》在当时日本造成了一个现象级的这个爆火之后，嗯、万代为了匹配，所以它出了一个新系列，叫“超合金系列”。哎呀，哎，超合金这个东西到现在都有，太<笑>熟悉了、哎现嗯。现在好几千块钱、嗯对对对，每个月莫名其妙钱包的钱神秘失踪的那个重要原因啊！你你
2: 今天就是来干这个
3: 的，我发现，了，<笑>在那个时候，万代就为了它，相当于。咱们蹭热度，那万代也得蹭热度。万代当时蹭的就是魔神 Z 热度。魔神 Z 里边，魔神 Z 有一个设定叫超合金 Z，、嗯、啊，超合金是它那个超强的那个外甲。对，万代就提出了我们要推出有合金零件的玩具，嗯、它就叫超合金魔神 Z、嗯。啊，但它其实是合金，哎、它对还是合金、嗯，还是一样的。然后最终就相当于它。第一次推出了合金玩具，又是角色玩具，而且它还在里边设计了和动画里边一样的发
2: 射机构、嗯。这个玩具直接爆火。那那个年代就是就是卖一个就是用合金做的玩具，就是一个非常高规格的，啊、呃、非常高规格。那会儿其实就已经、啊
3: 、呃奠定了一种高价玩具的这个前提了。嗯，其实可以说就是万代呃在之后的很长一段时间，那个玩具的营销策略都有着这个魔神 Z 的影子在里边。哦它的高端玩具线其实从魔神 Z 开始就已经奠定下来了，嗯，包括现在我们能见到的超合金玩具的那些，比如说啊各种各样的展开机构啊，然后有各种各样的配件啊，这些东西其实都是从魔神 Z 那个时期就已经有了这个影子了。然后相当于从魔神 Z 开始，超级机器人一下就在日本火了，大家见到一种之前从来没有见到的形式，就哇这太帅了。又有玩具可以买啊啊，又又有帅气的机器人可以看、嗯，然后关键是他还会喊一些特别土但是特别有味道的口号啊、嗯，就跟就跟变身一样，他相当于开出了一条新的线，所以之后各大这个动画公司。就开始跟进，各家在这之后就开始疯狂的做与《魔神 Z》相似的机器人作品、嗯哦、啊。相应的，永井豪自己也是万恶之源之一，哦《魔神 Z》的作者<笑>永井豪画了很多，比如说著名的三台机体合体的
2: 盖塔，盖、哦、塔、啊，哎、啊，
3: 由磁力去合成一块的这个钢铁吉克、哦，啊，六 F 机器人古
2: 莲泰莎，啊，这是。哎
3: ，这都是这都是永井豪自己搞出来的。啊、哦，自
2: 他自己就跟这个当时的产业紧密的绑定在一起、啊哎。对
3: ，永井豪之前的节目里边，大波老师不是也提到过，永井豪是一个那个可怕的漫画超人嘛、嗯，就一个人画三倍的漫画，那当时是相当于他是那个各大公司那个最火的人。在这个阶段，相当于玩具公司和动画公司两边就开始增加这个相互的连接程度。在这个《魔神队之前，玩具的模式是动画你出来，嗯，我就给你做玩具。咱们两边互相分这个收益，但是呢，随着机器人文化爆火之后，玩具商开始意识到，我不能让这个原作者瞎画、啊，瞎画我做不出来啊。这个问题、啊、不行是吧？对这个问题，在永井豪的盖塔上特别明显，盖塔呢由三台战斗机互相插在一块儿，哭嚓一下就变成一个人了没啊，没
1: 法弄了，没道理，没有任
3: 何道理，跟皮球似的啊，哭嚓一下从里边钻出一条胳膊，玩具商说这这我真真搞不了，这这咱别这么干。这不是
2: 橡皮泥，我们正经卖塑料玩
3: 具的。对对对对，所以就在这个过程中，玩具商就开始介入，开始他们逐渐开始要求，在一开始是要求创作过程中，哎，我们给你提供一些意见，你能不能给我们设计一些这给主角加一些其他的装备？我们可以单独这单独去再给他加其他的零件。再之后就变成我们先设计玩具方案，我们把玩具方案整个设计完了以后找动画公司，你们不是要做机器人吗？套到作品里。哎，对，你们把这个换成主角机、哎。哦，哎。就相当于在这个过程中，玩具厂商就开始逐渐深化到动画产业里边了。就甲方开始伸手了，啊、大人的事就开始了。哎，哎哎对，就相当于这个这些。脏心烂肺的事儿就开始出
1: 现了<笑>。你用词还可以，挺可,可以，可以，可以，很集合，很很符合集合调性，就往这方向走吧。哎，对对对,对,对,对,对,对,对,对、哎。但是我觉得点再拿不到万代的这个合作。<笑>
2: <笑>但是我觉得有一点很神奇啊，就是也不是，我觉得这很有道理的一点，就是你看我拿个假面骑士的变身器，或者我拿一个奥特曼的变身器，嗯，就是我确实是。成不了奥特曼的，就我就就我只能就是<笑>不一定啊，你不一定演,演那个东西。小朋
1: 友，你要在听这节目，你别相信他，有可能你可以,成光<笑>可以成相信光相，相信光，要相信光,、啊、相信光，相信光。但
2: 是你看那个兜甲儿，他跟那个魔神 Z 的关系，嗯、就是兜甲儿有了魔神 Z， 他就变成英雄。哎，可以然后我这个小孩，啊、我也可以拥有魔神 Z， 就是我我不需要拥有那个那个变身器，我觉得这个是个哎不仅如此，万代的事情，万
3: 代非常清楚的切中了你的这个需求、啊、嗯，所以万代出的超合金魔神 Z。能够还原动画中发射火箭飞船，能够能够还原胸部的装甲展开以后往里边发射导弹这样的、啊、就那个巨怪
2: 的啊，巨怪的大招、啊、哎，胸炮对
3: 对，裤裆炮然后胸胸胸部导弹这种、嗯，当然在我之前的片子里边也做了这种内容，谁不喜欢这样的东西呢？呢？胸
1: 炮多好，强制装甲不也是是就是大家最喜欢的东西，就相
3: 当于那个<笑>那个年代孩子们就开始意识到哇。这些机器人玩具件我觉得我就是豆荚儿，对他会有这种感觉，简直太快乐了、嗯。就相当于在这个过程中，万代他经历了魔神 Z 这个模式，一路往上走，万万代就已经成为了玩具界一霸了。嗯，可能大家以为万代起家其实没有这么早，但实际上万代可能是日本这种机器人玩具里边非常早就起家的，在魔神 Z 时期他就已经飞上去了，就攀
2: 上了这个 IP。哎
3: ，对，他是踩着这个东风一下起来的一家公司。哎，那但是呢，在这之后呢，机器人经历了一段时间的迭代，就基本上都是沿袭着《魔神 Z》这套发展模式。嗯，啊，我有一个强大的机器人，然后他又能毁天灭地，然后接下来我有一个正义的主角，每集出一个敌人打一个怪，出一个打一个怪。然后在这个过程中，当然有有很多导演就在这个时候就开始往自己里边去，往作品里面加入一些自己的想法，开始求变了嗯嗯嗯。嗯，啊，这里边其中就有一个，就一个年轻的秃子。
2: <笑>年轻的秃子
3: ，哎，这个年轻的秃子叫富野喜幸，哎，这个也有一个秃子，没事，您、这、是、个哎、秃了瓦是吧？对对对，这个这个年轻的秃子叫富野喜幸，然后他当年就做了，他就做了一些和之前的超级机器人不太相似的作品，就不那么主流，当时的主流。哎，他的一些整体的框架还是很主流的，但是里边总有一些不是特别主流的故事，就比如说他做的一部《赞波特》。嗯这个机器人里边提到了，平常我们都是机器人打坏人，打完了以后我们这集结束嘛。但他那里边就提到了，机器人打坏人的时候会会对城市造成破坏啊
0: ，啊，然
3: 后会会让很多普通人就莫名其妙受到波及啊，然后就很难受啊。这事儿是不是很眼熟？他就变成最新的奥特曼了、嗯，对,对,对最新奥特曼不就是这个主题吗、啊啊嗯？对吧？当然，富也在他在当年一九七三还是七五年的时候就已经做过这个事儿，他从很早之前就在把自己的想法插入进去。在这之后，这个叫副业喜庆的秃子做了一段时间的这种外包的项目，他当时所在三 rise 公司就有了一个全新自己的原创项目。
0: 嗯，他
3: 这个原创项目就由他进行独立指导。而这个副业喜庆的秃子，他现在大家最清楚认知的那个名字就叫副业游游记。嗯，哎，就是高达的这个知名导演，哎，高达之父啊！掏、啊、着耳朵问你，你你也比我挺高达？
2: <笑>就是那个，哎，
3: 就是这个，就是这个。哎，富野喜幸这个人他非常有想法，现在我们就叫他富野老师啊。啊，富富野凸老师，<笑>这太怪！了。哎，这个富野呢，他相当于他把他自己看科幻小说时候的很多概念揉合在一起来做出了高达。嗯、他把海莱因的《怒月》、《星船散兵》，然后还有《哈姆雷特》，哎，糅合到一起揉出了高达这个想法、嗯。而且当时在做高达的时候，其实。状况很危急，有一部关专门讲高达是怎么做出来的漫画，叫《高达创世》啊、哦、啊！那个漫画里边提到了，当时三 u n r i s e 本身就穷得快不行了，嗯，然后又又得靠做《宇宙战舰大和号》的外包，然后来想、哦、想办法先撑过去。然、哦、后、啊、但是呢，当时又因为没钱啊，然后所以相当于所有的人员百分之八十全都得顶到《宇宙战舰大和号》上去，嗯，留给他们自己做高达人手特别少。看来还不是特别看好，非常艰难，嗯、非常艰难、嗯。但是在那个时候，这些人他们就是明确了我。做了这么多年外包，我就是想要做一点自己喜欢的东西。对对对,对，所以就做出了高达。高达一出来，给大家一个全新的“秃子”震撼，小孩子们大受震撼。我看不懂，<笑>对,
1: 对,对，这这这是在演什么？对，小孩
3: 子们说我看不懂，<笑>我但我大受震撼。这是什么？嗯、就是在在之前，小孩子们看到那个机器人动画都是呃坏人出现，然后音乐一起，对，嗯、一集打一个一集打一个怪，然后打到最后打一个大怪完事儿了。机器人版的假面骑士。哎，对。嗯但是副野一上来就给你一个宏大叙事
1: ，第一集估计好多
3: 小孩儿直接就懵了，第一集，了。什么东西？一个一个大气层外的殖民体砸到地球上后把地球生态毁了。然后再之后就是莫名其妙的一些长得特别奇奇怪怪的那个一只眼睛的绿色机体开始潜入、嗯，然后主角出场的那个机体除了头上长了两个角以外，也没有什么特别帅气的标志，白不呲咧的，嗯，也不知道怎么回事儿。嗯然后主角也是莫名其妙一刀把敌人砍死，这集就结束了。小时候我在看什么？<笑>主角一点也不热血，当时主角一点也不热血，别扭别
1: 扭孩子啊，<笑>一
3: 奇怪的跟面包一样的那个红色头发，<笑>嗯，怂不拉几的一个小主角，小孩子完全不懂。但是再往后看，越往后看越不懂。越好看越不懂，人物关系越来越复杂,<笑>越越复杂、啊，越来越复杂，然后开始讲各种各样的战争。小孩说：“什么是战争？战争不就是来一个怪我打一个怪吗？”
2: <笑>对，来来一个大机器人，我用一个更更厉害的机器人干掉更更的人
3: 对啊，对啊。然后结果在高达里边，动不动就是什么打到哪个地方，我们没有资源了，我们没有盐了。<笑>对对对，小孩说我们没有盐了是，是什么？什么意思？嗯，相当于在当时高达刚出现的时候，他与。电视台给他设定的那个目标是完全对不上的，嗯，孩子们完全不买账。但是接下来就有一个很重要的事情了，当年看《魔神 Z》那批孩子已经有一批长大了，啊，《魔神 Z》到高达之间已经相当于过了整整的六年了，嗯，哎，孩子心智已经成长了，有一批长大的孩子开始看懂了，开始别扭
2: 了，这孩子哇，一些
3: 孩子进入青春期说，哇，这东西可太牛逼了，嗯，这片子可太好了。像当时高达，它有一个特别重要的事情，就是它完全。提出了一种全新的故事观，他把人文关怀带入了机器人题材作品里面。嗯，在这之前，高达其实本质上就是讲的一个很打怪的故事，但是高达的出现，高达开始认真的去讲述战争究竟是什么样的东西。嗯、他采用极其现实化的试点，他违反了之前机器人作品中那种特别简单的你坏我我好的这种善恶观、嗯、二,元二元对立。对，哎。他相当于很认真的去塑造在战争中那些不同的人会经历什么样的事情。嗯、哎，那些战争中的好人，他可能为了一些不得已而去变而去做一些坏事、嗯。平民可能也是为了求生而去做一些违背自己原则的事情。是是。哎，然后还有很多那种可歌可泣的灵魂，然后因为战争哎就被迫殒命、嗯。哎，你看完了以后，有一定的理解力的年轻人就开始意识到哇。这是一个和之前我看过完全不一样的机器人作品
0: ，
2: 是。
3: 所以高达就引来了一个特别重要的狂潮。在一开始，高达在播出效果不好之后，它先是被腰斩，嗯，但是之后又随着用户给的反馈，又重新复播。在之后，高达又开始做了这个新的剧场版。其实就相当于高达提出了一个在这之前从来没有出现过的故事观，他的创作理念往里加入了更多人文主义的东西。啊、哦，对，他加入了大量的人文关怀，他把故事的试点从单纯的看好人打坏人，推到了真正你作为人的那个部分，就是、你就会经历什么，你会感觉到什么，嗯、这件事情对于一个。脱离了儿童阶段的孩子来说，他就是最需要的。觉得哇，这东西太深邃了啊
1: ！而且它确实是真的很深邃。真的很深邃我，我看我一句话说的特别好，他说：“高达不是描绘战争的动画，高达是描绘战争如何结束的动画。对嗯”对对对,对,对，我这句话说的概括特别、
3: 嗯、太好了，太好了，确实是这样。富、嗯、野本身是对战争有自己的独特的战争观的，他自己其实是一个非常反战的类型，嗯、而且他做出高达的主旨就是想让人们看到。战争不是单纯的你来我往，不是我把你打败，而是那些所有人的苦难共同归结在一起的一、这个浓缩的、复杂的
2: 这个构造。对对对对对、嗯，所以他就让人感觉很真实
3: 。对，没错。而且从这个角度上来说，傅野在当时他投入了极大的精力，把他当时所想到的所有内容全都放了进去、嗯。啊，他除了想了很多的创作观层面的问题。他也做了非常多特别对后世极其重要的事情，就是他开创了很多后世没有的工作岗位。岗位，没错在这之前，日本的科幻动画其实有一个专门的工作类型叫 S.F. 设定。哎，这个 S.F. 设定基本就是做一些机器人的设计啊，或者设计一些，比如说这个故事里边的故事背景，但他也就止于了做这些东西。但是从富野开始，他把真真正正从黄金时代那个时候科幻的那个。那个点子的概念，带入了动画里面、嗯，所以富野是真真正正在日本的机器人动画里边加入了概念设计这个这个、这个、这个体
2: 系，这个全新的这个领域吧？对
3: ，没错。所以就是在高达里边，我们能见到很多后世能够常见的内容，比如说他在高达中 S.F 设定做了全新的设计理论，他把在小说里边能够见到的桶状殖民地。带入到高达的设定里边、哦。对，还有高达里边其实有一个特别重要的东西，就是战舰间的快速移动握把
1: 。哦。战舰
3: 内所有人要拉着墙拉着棍儿走，哎，小把手快速的过去、哦嗯。这个东西在之前是完全没有的。大家对于太空船的那个还原，基本就是我在太空船里走路，本质上和船没有、嗯、没有什么太大的区别。哦、是、嗯。这些东西全都是在高达里边第一次被成型的做出来，哦、而且在。好，接下来我们要蹭装甲核心的热度、啊。哎，在高达中有一个特别重要的处理手段，跟装甲核心有一定的关系、嗯，那就是万能粒子这个概念。哎、啊、呀，哎，在高达里边有一个特别重要的东西叫米诺夫斯基粒子。哎,哎对对对，对，米氏粒子这个东西，它相当于帮我们解决所有高达中不成立的问题，对，不能解决的问题，一切不不一切解决不了问题全归它
2: 。就是他说我是真实系，但是我是真实系完全是通过一个特别超长的东西来解决。哎，有一个
3: 超级系粒子，哦、大家只要。大家只要看到这个超级粒子就知道，哎，好，可以，没问题。哎，这就对应了什么呢？对应咱们专业核心早期那个小岛粒子,岛粒子啊,啊。哎，相当于在后世中所使用的 SF 设定这些概念都来源于高达，在这之前是没有任何一个作品体系化的把它提出来的嗯。嗯，讲一个简单的关于高达的小趣闻，这是在一次安彦良和的访谈中看到的啊。在当时呢，最早高达制作的时候，不是说三石特别穷，然后过得特别惨嘛，然后他们项目组什么都没有嘛。然后傅野这个人，他的那个性格又特别奇怪。安彦在安彦良和，就是当时高达的作画总监，嗯、他在、就是、后来
2: 画这个漫画版的
3: ，高对高达起源的那个作者、嗯，他在一次访谈中提到过，说他当时在做高达的时候，被傅野折磨的折磨的特别痛苦，死去活,、啊、活来。有一个特别莫名其妙的事就是在第一集的时候，嗯，傅野跟他说，你要设计一个特别帅气的反派，这个这个反派他戴着面具，也要看出他特别帅来。而且你要挡住他的脸，<笑>有一个特别神秘的感觉。大、就是、男人哎，就跟我们现在那些莫名其妙甲方提的既要又要那些需求差不多啊，啊提了一堆<笑>、这个。我不能看他的脸，但是我知很帅、嗯。哎，对，然后安良和费尽心思、哎、设计完了。假哎，设计完了，设计完了以后，设计完了，对，帅，那、嗯、设计确帅、嗯那个、太帅了。设计完了以后，结果等到了第二集，第一集脚本做完了，然后第二集开始做原画的时候，副也说：“现在把他面具给我摘了。<笑>”要知道。动画的制作流程中，那都是那都是互相嵌在一起的，是是吧、啊？大家都让人动全身，对，都是一开始，咱先咱先把所有该做的事咱都弄完了以后，然后咱们再开始生产、嗯。结果副也是做到一半儿，突然跟安田良和说：“上当一个，<笑>哎，跟安田良
1: 说，把他面具给我摘了。嗯”安田良说什么？你之前没跟我说呀？<笑>
2: 就是打打头里，他其实不是先坐在里面这个人，再坐在外面面具戴在那人脸上，哎、对不是是吧？对，还<笑>、哎、是一个我还没想好呢，哥。就、嗯对就是、大哥了，您现在跟我说他长什么样、啊？就是你当时跟我说的不是这么说，你刚才跟我说就是做一个外面这个面具，面具就行了。啊、哎，梁和想着我
3: 这不还得再往后画他几集，然后咱们再推销一下这人长什么样
2: 。第二集，大哥您让我把面
3: 具摘了啊，临时给我加一需求。哎，梁和说当时赶紧想这人长什么样啊，硬硬凑，然后赶紧。开动小脑筋，然后想设定，然后才勉强把夏亚这个人设画出来。嗯，然后说这样的事情在高达制作过程中其实数不胜数不正，哎，比比皆是。由此可以可以发现这个，非常困难的一个一个动画啊。对，太艰难了。然后除此之外，高达其实还呃改变了后世的很多东西。高达可以说是一个日本机器人动画的这种培训营一样，有很多。特别重要的东西都跟高达有一定的关系，比如说咱们在后世《超时空要塞》中见到的那个“白眼马戏
0: 、啊”，就是满
3: 天飞弹的这个画面效果。嗯、这个东西其实，在当时高达跟高达有一定的联系。哦，就是“白眼马戏”的提出者白眼一郎，当时就是高达的机械作画总监。嗯，他在做高达最终战的场面的时候，他就觉得这最终战场面太没劲，对，不够，就是你冲我射一枪，我冲你射一枪啊,啊，然后你转圈冲我射一枪，我转圈冲你射一枪，然后你爆了。就这个东西，他觉得特别没有劲，所以从那个时候，他其实就一直在思考，我究竟能怎么样把宇宙中那种空间的战斗性能做得更好看。哦嗯、然后再加上后来他喜欢《电脑奇侠》，然后他在电脑受到《电脑奇侠》的那个影响，他才有了这个飞弹白天发射的这个事儿。当、嗯、然，这个事儿就在大白老师的永锦豪节目中提到了这件事情、哦嗯、啊。我们就做一个联动，欢迎大家去收听大白老师的节目。你挺专业、哎，太专业了。哎。哎除此之外，最后我们就提到了高达里边最最重要的一件事情，哎，那就是高达把一件后世中都会有的岗位提出来了，那就是机械概念设计师。哦，哎，接下来我们就要开始报菜名儿，这明,明星们要登场、哎，明星要登场了。哦、现在喜欢机器人所有人就应该大家如数
1: 家珍，如数家
3: 珍，然后大家就开始跟这打架了，嗯
1: 、谁谁画才、哦、是最好的？啊、对对对对对你
3: 那画什么玩意儿？对对对就打起来了，就差不多，哎，对，都差不多，差不多。高达的第一个设计者大会员邦男、嗯，他相当于是从。高达开始，
0: 嗯
3: ，开创了机器人设计师概念。其实他之前已经做过别的，但是在高达的时候，他真正的把这项工作给做到了一个工业化哦，一个比较系统了。哎，做出一个标准化的模式。高达要做出什么样的那个设定？然后在这之后，大家就开始意识到了哦，原来那个机械设定这件事情也可以作为一个专项的岗位。嗯，由这之后，大黑岩邦男老师才成为了一个专门的机械概念设计师。
0: 嗯啊
3: 啊，从这之后。高达里边就每次都会不断的往里灌入新鲜血液、嗯，只要能够有机会，他就去找一些完全不同风格的设计师进来。所以就后世我们能见到的很多机器人题材的那些明星们，他们基本都和高达有关。这接下来我是不是可以开始报一菜名？报，请，报、啊。我
2: 请您吃啊,啊
3: ，我请您吃高达 Z 的永野户，高达零八零的出渊羽，<笑>哎，高达 ZZ 的名贵美家小林城，藤田一己，高达 C 的种田敦司阿久津润一山根公利。独角兽的角木照 ，A O Z 的横纲剑击，高达欧欧的海老川兼武，柳来敬之，铁血的刑部一平，就位直广，四天线思，以及哎，大家最有名的零零八三的和森正治、嗯嗯这些人居然真的很像报菜名，你刚才哎，你看咱们有还有这个韵律的变化是吧？嗯、多着呢。其实我现在这个报这个菜名太少了，我就给您报了前面十几个人。嗯、是是是，实际上有头有脸的嘛，有头有脸的、嗯、跟高达有关的都还有好多有头有脸的，嗯、咱们
2: 没机会报。你跟那个德云社一样，也是那个报菜名越报越短是吧,是
3: 越越短是吧、嗯？对对对对，聊到最后，最后就是一大黑帮男结束了。嗯呵呵我说回这个机器人的这个这些设计师啊，嗯、我们自己我这块儿也在整理一些机器人的设计资料。我其实特别想后续找机会做成一个在线表格，哦、然后可以发到咱们社区，看社区大家有没有机会能够一块儿，比如说补充一些自己想知道的、哦、想知道角色、哦。就比如说之前八号老师在《专业核心》节目里边提到那个设计师，啊、哎，我啥都听，<笑>老用户了。谢谢谢,谢。哎、啊，对您提到那位设计师之前我就没有关注到。稻田航是吧？对对，稻、啊、田。他也是
1: 最近比较对水
3: 星魔女的机设嘛？对对对对。就是如果咱们能够做一个共建的知识表格，能有一些这个机器人设计师的资料，那我觉得对于大家后续如果想做机器人或者想看机器人，嗯、没准是一个挺好的引导。嗯、对，因
2: 为他是做动画的，所以他就会想到这、哦、这种很实际的需要。对，因
3: 为我们做做动画的时候，经常就会考虑我现在要抄谁
1: <笑>？又又说又又一点，又说行业秘闻
2: <笑>、啊，这是正常正常、嗯。但是
1: 你以为日本人互相不抄吗？都抄都参考。对对对对
2: ，真难听要说的，您快继续吧。
3: 好好好，所以就是从。从高达开始呢，他开创了很多很多东西，嗯，哎，由这些东西他汇总到一起，就是一个新的概念出现了，就是真实系、嗯嗯。这个真实系首先就是从故事层面，我要关注人文，嗯、我要关注那些呃真正属于社会层面会发生的问题。嗯，然后我要以一个更写实的、更现实的心态去对待故事，嗯、而不是单纯的讲一个普通的英雄。嗯，而而与此同时，我们在设定上，我们也会更加关注那些在好看之外的东西，比如说 S F 设定里边的迷失粒子啊，比如我们桶状殖民地啊，加入了各种各样机械机械的底层设定啊。嗯、除此之外在，在刚在除此之外，在高达里边，它也很重视描绘各种各样呃机械细节，这细、个、节包括各种宇宙战舰的那个。嗯格纳库啊，格纳库开仓或者关仓的那个模式，然后机体在里边如何收纳？然后还有一点特别重要的是，在这之前，大部分在宇宙中战斗机器人都是莫名其妙的就动了，而高达非常重视的一点就是，高达很认真的画了机器人在空间机动中喷口喷出的火焰。对对对，对这件事情也是跟高达。密切相关的，在这之后，后世所有的真实系机器人对于喷口和空间机动的描写，基本都要来源于高达对喷口的那个处理
1: 方式。但、哦、如果看过那个《雷霆宙狱》的话，可能哇，那满天喷口，噗噗噗，满天乱喷、嗯嗯
3: ，那可太快乐了、嗯。哎，那所以说，高达在这套审美下，它相当于是建立了一套全新的审美体系。这套体系又包含对故事的喜好，嗯、也包含对美术的喜好嗯。嗯，比如说后世我们能见到的。特别真实系的，比如装甲骑兵啊,啊，角色都开就就 2, 绿绿的就就两两米多高，一个军绿色的一个机器人，嗯、就外边包一层铁皮、嗯，然后拿着很现实的金属装备。对，然后还有比如说高达，高达自己也有类似的这种很真实化的作品，就是零八 MS 小队。08M, 嗯、对，就是我最喜欢的高达。对，嗯、太喜欢
1: 了 ，E Z 八可太好看了。<笑>对，因为它零八 MS 小队等于是一个。呃，庞支作品，如果没看过的朋友可以去看一下，它是相当于是把《一年战争》里面的一个小的角、局部战场是的是局部的对，对，而且那个科技，你感觉和那个主主主宇宙好像有点。有点脱节还是对对对，它都是、呃、非常现
3: 实的陆战系的设备。嗯、对
1: 你把高达当成坦克，其实也没有什么太大、啊。对
3: 对对，零八 M S 小队里边很多高达的设计语言融入了陆战兵器，比如说呃战车、坦克、装甲车所使用的、嗯，而且在那里边很多在现实中军武中会出现的各种各样的图形的装饰语言，全都会在用到了高达里边、
1: 嗯。对，而且它这个细节是特别凸显“真实”两个字，它竟然会出现哎那个。那个脚底的那个散热口进沙子了，赶紧给我抬、哦、对
3: 对对,对，对。而且包括比如说，现在咱们有些做机器人设计，非常喜欢给关节上包布，对，关节罩、啊。对对对，这个也是在零八的小队里边特意专门去做了,、哦、了做了设计的
2: 。他、嗯、也是参考真实的那个武器的设备的保养什么的对。对，基本
3: 上就是在真实这条路像上再往前拍一步这样的作品。嗯。然后所以说，高达它相当于对后世造成了非常重要的影响。顺便说，这次《装甲核心六》里边还真跟高达有关系啊！对，哎，特别明显的一个，特别明显的，可能有点剧
1: 透，就不说是谁开的那个机体，就是那个对后后期某某某人开的那个重要机体。一眼他有有他登场有个特写是脚脚，那个脚一看就知道，一看一眼柳赖静止。对
3: ，我说天哪，我说怎么回事
1: ？就是怎么老熟人出现了？大家看过那个高达高达欧欧
3: 也就零零第二季。
1: 对对对非常明显，对对对那条腿，对对对,<笑>对
3: 对对，第一季也常有，而且柳来敬之后续在给兽屋做的一系列 FA 系列对的那个金刚身体的那个设计语言就在、啊、对对对就在重要核心里边能够明显的见到、啊对对对。哇，你们这些
2: 爱机甲的都是见腿识人是不是，就
1: 你你你就是你如果也就是怎么说呢，也拼模型的话、啊、你拼过一两个。一下就能看出来
2: 是谁做的，太
1: 厉害像
3: 我们这种都是看背包识、哦、啊
1: ，可以，那得这些成名成腕的，他的个个人的那个风格是特别明，非常明显、嗯。你可能看一个部位，你就知道这有、这个、可能是谁。对他有
3: 特别、嗯、特特别有特征的那个装饰语言。嗯、啊，哎，对，说回咱们继续说回高达。既然说到高达，那他肯定就跟万恶的万代脱不开关系了。来了，又来、啊嗯，又回到万代这个地方了、嗯。哎，万代真正一步登天的时候到了。如果说魔神 Z 是帮助万代在这个文化产业中站稳了脚跟嗯，那么现在高达就是让万代上天的时候，高达一经大火，然后万代跟进推出玩具，最后造成结果是什么呢？就是持续一年高达玩具都在脱销，嗯，卖了整整一年，然后不断的生产新产品，只要出新产品就会被抢售一空。然后除此之外，在万代卖高达还有一个很有趣儿的小趣闻，就是万代是高达系列的玩具是。机器人历史上第一个首次优先售卖反派机体的啊，对对对，这个有所
1: 耳哎，非常有意思
3: 。对，先卖扎古，当然这个还跟大和元邦男这原设计者自己特别喜欢扎古有关，嗯他
0: ,嗯
2: 、他自己就喜欢，他特别喜欢扎古。确实我说，这是
3: 经久不衰的设。经久不衰。说当时傅爷给他的要求就是，你给我设计反派，没有其他的要求，就是丑了吧唧的，是主演就行。名字都叫扎古的。对，扎古听着就特别烂、嗯。然后大和元邦男说我好喜欢这个设定，嗯、然后疯狂的画这个设定、
0: 嗯
3: 。等于说高达的玩具。一经大卖之后，他就直接把万代捧上了天，让万代
1: 直接成了当时日本的这种机器人玩具的龙头老大，嗯、导致现在其实，呃，最近几年这个高达模型爱好，就冈普拉爱好者和这个动画爱好者都快分开了，嗯、就是有很多就、嗯、对对对只玩模型，对动画根本就不看、啊。我好
3: 多群里边好多人都天天问这是什么东西啊,啊,啊？这什么东西？我有,有,有很多很多，除了给他叭写大长段科普，<笑>然后跟不看，他说哦，好<笑>然后问下一个，这是挺帅，这
1: 是。对，很多很
3: 多，非常多，非常多，所以说相当于后续万代高达的玩具火成什么样了？火到了他没有产品可以卖，万代天天催着三
0: u n 那赶紧做新高达
3: ，我说没东西可以卖了。嗯，然后三 u n 说我们做剧场版呢，等
0: 我把故事讲完来,来不及,你
3: 来不及你，<笑>你就就就这一边。然后所以这个事儿就最后万代怎么解决的呢？就是由高达的设计师大黑圆邦男他提出想法，说要不然这么着，我就给你画，我给你画其他的高达，你们就做，你们就卖。<笑>然后我跟你，我就说啊，咱们就说这是动画里边没有出现的设定啊，哎，这就是哎，这就是有了高达特别重要的 M M S V 设定，某 blue 四次 variation 啊，对，没错 ，M S V 其实就相当于<笑>不
1: ,不会用那个英文发音说那个、哎、说这俩词儿了、嗯，对对对
3: ，哎 ，M S V 这个东西，它给咱们现在奠定了一个特别重要的基础、嗯，就是我们会去买那些在动画中没有出现过的东西的玩具。嗯，这在之前是完全没有的，这也是被万代彩开创的。就是我们用一句资本特别喜欢的说法，就是高达开创了 IP 矩阵这个概念。哦
2: <笑><天>，<笑>我天哪，这话说的真太难听了啊！
3: 太难听了，大家相当于从此之后就开始。为一些莫名其妙的、连连看动画中见都没有见过的小纸片就开始付费了，得讲道理嘛、嗯，还呱呱买，然后一买买一
1: 堆。而且 M S V 的设计特别用心，哎，对，大黑天帮男自己做的特别认真，他属
3: 于自
2: 己产能溢出了，你知道吗？
3: <笑>对，大黑天帮男自己说，我觉得高达这个图他这个颜色配色不好，我要做更真实化。嗯、M S V 里边狂做那种更写实配色的，的哎的，低可
2: 视度，然后上面再上一些很真实化的那种涂装水贴、嗯啊，对，一下。这个概念就已经是对我们之前提出来的，就是魔神 Z 时候的那种，就是所谓的角色玩具，就已经形成一种冲击了。哎，对，甚至不需要角色，角色对，他已经不是角色了，就对对对,对,对,对，就是现在就是大灰原邦男说啥是啥，大
3: 灰原邦男说我现在画了一个新的，我画了一条狗，嗯、这条狗它也是高达，大家说哦好没问题，高达说狗了太好了，当然没有这样的不是熊吗
1: ？对，龟龟龟龟，对对对对对
3: ，这样的事儿非常多。所以相当于整个万代就靠着高达直接就一飞冲天了。嗯，但是其他厂子在这种情况下他也得活呀，你不可能让万代一家独大呀。所以其他厂就开始疯狂的跟进。嗯，哎，但是与此同时，还有一个在他们完全没有想到的事情，就是电子游戏来了。哎呀，哎，完蛋，终于到咱们集合本身的主题了啊？是吗？咱集合
1: 主题原来是电子游戏啊,啊？对、啊，原来是这
3: 样啊<笑>。哎，电子游戏，这就是这一九七七年雅达利出现，对吧？哦、但是雅达利在日本的那个大规模铺量，大概经过了三年到四年，也就是一九八零年到八一年，哦、正好就是这时候了，正好就是万代如日中天的时候。嗯，雅达利进来，那电子游戏开始进来以后，咔嚓一下占走了一块市场。是这个部分有一个特别重要的事就是玩具的用户，他和电子游戏的用户在当年是一样的。
2: 他们共用
3: 同一个用户池
2: 啊、哦哦，对他会觉得电子游戏在那个时候是也是一种玩具
3: ，哎，对他不没,没有单独的
2: 一个,一个没有一个单独分类，嗯、没有游
3: 戏玩家这么一说，嗯，所以在当时就是到逢年过节了，然后爸爸妈妈又给孩子买礼物了，那孩子说我要一超合金魔神 Z 或者要一个那个电子游戏机，嗯、就就
1: 就这点钱
3: ，我就这一份预算呢<笑>，对啊，那怎么办啊？选一个吧，对啊，所以在这个阶段就玩具本来我这自己就窜出了一个龙头老大，我这还在想怎么办怎么办呢？然后酷杀一下，突然来电子游戏了，玩具厂商都疯了。Okay. 那在这个阶段，就玩具厂商开始疯了心一样的开始内卷，大家为了能活下去，就开始疯狂的打仗。哦、因为高达成功了嘛，相当于大家就发现了，哦，我做一个那种完全不一样的真实性 IP 就可以一下大火。哦大家就又又开始咕啦咕啦扎进这个真实系作品里边，就开始卷这个 IP 了。哎，又一边卷 IP 一边卷技术。接下来就我们就要提到了一个在日本玩具
1: 界一个影响力特别大的厂家，就是塔卡拉。塔卡拉，哎，塔卡拉非常重要。嗯，而且塔卡拉，我我我插一句，我觉得他们是他们是真的在做玩具。嗯，对，就他们对玩具这个东西概念特别，就好多比如你说模型。你总觉得模型跟玩具已经不是一个东西，是对，着的。但是塔克拉做的东西真的是好玩儿是优先的。嗯、对
3: 对，塔克拉他要是那个玩儿的快乐，对对因为在那个模型打架的过程中，万代已经清晰的认知到了模型跟玩具之间的差别。嗯，那会儿有一个专门的定性叫静态展示类模型、嗯、啊，啊、嗯，甚至还有一个说法叫弟弟玩玩具，哥哥玩模型，
0: 哎
3: ，有明确这样的说法啊。嗯嗯总感觉我们玩玩具都特别弟弟。嗯，哎，嗯、塔克拉相中了三 rise 做的另外一部动画，那就是。太阳之牙达格拉姆，哎，太阳之牙这部作品，它其实有点想要接高达棒那个意思，来、哎、做那种很真实的设定，然后合上当时很流行的这种哎陆战军事风格的那个涂装，然后塔卡拉相当于拿了这系列的玩具的这个版权，想要拿这个去对抗万代，最终的结果是成功了。为什么呢？他们有一个特别重要的事情，他们把军模军事模型的那个理念带进来了。军事模型一个特别重要的事就是涂装，嗯，玩家要按照自己的设想，比如说我按照哪个哪个国家的哪台哪个类型的去做不同的涂装，嗯，对吧？所以塔卡拉就在这上下力，他开始出厂给你带各种各样的涂装指示
0: ，给你带
3: 各种各样很真实化的标识水贴，然后会告诉你你要使用哪个牌子的什么什么的漆，然后涂什么样，官方还会给你专门出那个指导。嗯，他们叫坐立，然后还会给你出一些设定图、嗯。对
1: ，大家现在在高达那个说明书上看到的，就就是当时对，就基本上全
3: 都是塔卡拉他们当时搞出来的。嗯，所以塔卡拉在当时就用这条线开始跟万代打，万代那边夸夸出 MSV， 大家就疯狂的<笑>疯狂的看，哇，这设定里边又出一台新的，太太帅了。嗯，然后塔卡拉这边就出很写实的那个陆战机体，然后大家那个年代就相当于是人们就会觉得，哎。我这边可以买看各种各样设定，然后在太阳之牙这个部分，我又可以去把我自己的想法放进去，然后我可以自己完成一些很复杂的涂装。你们那个有些也是换个色，我这直接就是<笑>哎，我这是我自己涂的，那能怎样嘛？我是大手子，就相当于一下用户群的那个活性就又被激发出来了。所以等于说，在这个阶段，塔卡拉就借着太阳之牙，也成功的在这个文化产业占了一步。那还有其他厂家呢？当然，其他厂家小厂很多，但是在当时有几家大厂，就是我们要说第三家，就是青岛社。哎呀，啊，青岛社也是一个老模型厂了，现在大家认知的比较少、嗯，但是在当年，呃，机器人大战时期，青岛青岛社非常有名。为什么呢？因为他们特别擅长捡破烂<笑>他们是一个捡破烂大家，他们就专门挑门对，专门挑着，就是我一看，哎呦，这你们这动画没出过机器人，出
2: 。买买回来没出玩具，我我来啊
1: ！对，一看你这动画，现在他们也有这个习俗。对，一
3: 看你们这动画没什么人看是吧？你打一包，贵的包堆，所有东西全给我，<笑>啊，我给你出。啊。哎，我反正我就小批量出，就靠这个机会。相当于大家如果我想还个，他是走批
1: 发这一路的，哎、嗯，对对对
3: ，三家就开始三足鼎立，三家开始暴打。三家就相当于围绕着机器人玩具和机器人动画，一边自己出钱推进着项目，嗯、然后一边自己出钱这个上这个新的产品，嗯，打。持续大概打了得有五六年，在这五六年里边，几乎把现在咱们在玩具中能见到的那些形式，全都打
0: 出来、嗯、哦
2: ，
3: 就这个过程中不断的做技术迭代、嗯，这
2: 帮人一个,个个都疯了，卷死了，
3: 卷死了，死了就是
2: 、呃、直接什么造成产业升级了是吧？
3: 直接产业升级，什么骨架外甲翻开，展示型的那个内构，嗯嗯、然后在在玩具中出现原稿设定，嗯、在玩具中配涂装指导。然后单独出通用的文字标志、文字标识，然后出设定集，还有在玩具里边加各种各样 PC 件带来的可活动的 PC 关节，出场的时候给你的预涂装，在这个阶段里边就玩命的打。
1: 但怎么听起来感觉现在都在倒退？这个内内购<笑>了是吧？对，某些某些展示内购、啊，某些 PC 关节已经
3: 某某些某些全日本第一大玩具厂商的玩具越来越没有这些好的传统了，开始做 C 扣了、啊，玩玩两天自己就碎了的那种，变成快板了。对对对、
1: 嗯，还是节目到底是一个什么？我觉得我觉得以后
3: 你这样挺好听的，就是 OK。我们说回来啊，就相当于万代跟塔克拉。相应的，他们互相争夺，青岛社就跟那儿自己归了包都是跟那儿捡破烂儿。然后在这个过程中，他们就看到了一个新的路线，因为传统的各种各样类型机器人和机器人玩法已经固定了，所以他们就从在之前的产品中找例子，他们就找到一个特别重要的事儿，就是变形玩具。哦，哎，在差不多也就是一九八三年到八四年那个阶段，他们都开始推出自己的变形玩具产品。嗯嗯啊，最最有名的就是万代自己出的黄金打火机。嗯万代非常有名、啊，那个那个黄金战
1: 士老李特别喜欢，童、啊、年的一个一个偶像，就是一个长得跟一个那个大方块金砖似的，一个机机器人、啊。对，是一个黄
3: 金打火机，啊、一个打火机变成了机器人。在、啊、那个年代，万代推出了同性质的好多小产品、哦啊，各种各样那个，就是我们在日常中见到小产品都能变成奇奇怪怪的、长得特别丑的机器人。可
2: 以啊，然后那个塔卡拉这边
3: ，<笑>对塔卡拉这边就憋大了。塔克拉想说：“我必须得锤、嗯、要,要来了，我要锤万代一拳。嗯”嗯，然后所以塔克拉在当时就自己找到了一个叫 Studio Deal 的一个工作室、哦。这个工作室在很早以前，他们就一直在给 Sunrise 做设计，哦、可以说 Sunrise 他们、哦、Sunrise 的分包啊、嗯，是 Sunrise 底下的一个供应商、嗯，或者说全日本那些机器人有很多都出自这个工作室的手。哦，哎，就由这里边的一个小伙子给他们做了一套变形机器人设定，这就是后世我们认知的戴亚克
1: 隆。哎，哎、嗯。也是后
3: 世我们认知的变形金刚。哎，对，如果没有大克隆，就没有变形金刚。哎，不过我们还是得掰回到日本机器人这波相当于在一下出大克隆以后，大家都震惊了。超小型的那个小人仔，对对，可以驾驶，然后,然后有大型的机器人，然后配超大基地、嗯，这不比万代的黄金打火机带劲儿多了？嗯、<笑>那他们的战况是？战况最后就是塔卡拉在变形玩具方面把万代一顿暴揍，啊，一顿暴打把。把万代按在地上打，就跟那个就跟武装时代把我按在地上打两天一样<笑>
2: 啊！把红缨打火机都打没油了。录完录完
1: ，我告诉你们打那
2: 个，对，没事，我已经过了。哦哦、okay
3: 。然后相当于在当时市场上就开始流行这种变形玩具了、嗯。但是变形玩具其实说到底和在之前那些合体变形机器人没有什么太大的区别。嗯。哎，但是接下来一个特别重要事儿来了。一个全新的时代出现了，那就是和森政治、哎、带着他的变形飞机来了。大师，哎
2: ，那么这个刚才这个小伙子，哎，这个小伙子他
3: 就是和森政治。哎,、就是、哎他和基本上可以说后世的所有的变形机器人都和和森政治脱不了什么太大的关系、嗯。当时相当于是啊，呃，动画那边夸夸打，文具这边夸夸打，嗯，哎，有些小厂就琢磨着，我这不是也得干吗？所以小厂。和当时的龙之子、就是、各路诸侯，哎，大家攒在一块<笑>咱攒一局，咱干高达，咱把打过。所以当时呢，就是三方联合，金井科学、有病制作、日本模型。这有病制作不是那有病啊、嗯嗯
0: 、这三家他连大家都不都没听过，其实、就是、大
3: 家都完全不知道，嗯、你知道吗？金,金病的病对。然后就是这三家儿攒一块找龙之子、嗯，然后咱们说咱们做一个，直接找到三 r 斯这个供应商 studio， 找到他们釜底抽薪，咱们搞一个新项目。哎，这事儿就落到了何森手里边啊、哦！哎，这就是后来的超时空要塞，啊，超时空要塞，超时空要塞，在现在大家就觉得哇。最重要三角链，三角链，三角链，三角链，三角链，还有一个不是特别重要，变形飞机、啊。我真以为你要说几条呢，原来就一条啊。啊，对，很重要的变形飞机和更重要的三角,、啊、三,角三角链，三角链，三角链。嗯，但是现在大家知道是这个，但是除了这之外还有别的，就是超龙王要在在当时在玩具方面有一个特别重要的营销模式，嗯，它是玩具先于动画营销，等于说你想想，如果你是当时的小孩子，然后你每天说今天我放学了，我去玩具店看看有什么新模型，然后突然我。巨大的海报画着特别帅的飞机、哦，嗯，然后一整排全新的模型，然后这模型有特别复杂的，然后也有特别简单的，价格也不一样，然后然后还带专门的设定书，甚至老板会给你讲一些专门的设定册子，哦、告诉你啊，这个这是，你就问这是什么呀
0: ？
3: 然后<笑>然后然后老板就说这是这超重要赛，然后是小孩儿说我没看过呀，然后说过段时间就出了啊，这玩具特别好，然后大家相当于先看的，先买着，啊、先买,着先买着，先玩着，回家玩真好。真帅，没见过。然后这动画一放，哇，这飞机能三变，哇，这俩腿。之前玩的时候没发现啊，玩的时候不懂。然后就觉得啊，这变形还挺麻烦。动画里，哇，这变形太帅，哇，还有三角链，能这个啊。小孩看不懂三角链，相当于小孩们就受到了一个巨大的核心震撼。是，还有一个特别重要的事就是在超时空要塞之前，其实是没有像超时空要塞这种风格的变形机器人的、嗯。之前的变形机器人基本都是由玩具厂家提出来。的。它相当于我厂子里边我就弄几个方块，只要能凑出来就凑出来，差不多合成一个假飞机的样。几个方块落一块旁边加一翅膀，它就是一飞机。嗯啊，大家见的都是这种，从来没想到说我能一个 F 1 4咔嚓一下，然
2: 后是另一种变形。对
3: 它这种变形，就是它是完全。从机器人和它的那个原始形态两个角度出发，它中间要找到一个方案，让它达到一个最完美的状态，这就涉及到和森的那个设计理念了。嗯，在当时孩子来说，这完全无法理解 ，New Generation 完全新时代，太吓人了！我天哪，就看了多年，看了那么多年的我来组成裆部，然后突然有一个完全不一样、<笑>全流线型的机体出现，然后呱一顿翻转，然后就变成了一个人，或者变成一飞机，我说这太可怕了像！它是有什么这个特殊的坚持呢？呃，就和森他有一套自己的设计理念，就是他很重视这种一体性、完整性。嗯、和森对完，他对于完美并行的追求其实是非常非常
1: 高的。这前些日子大和森大师来咱这儿这个节目里边聊了嘛，哎、说了。对
3: 对对对，然后之前和森老师还有过那种，就是为了做《创世大天使》，憋家里蹲好几年，然后把《创世大天使》玩具方案先设计完了以后，哦、咱再做动画。啊、oh. ！我没想清楚之前，咱先不做，不不整那虚的、没的，嗯，那非常厉害，所以就相当于和森在全方位给高达了一个新震撼。然后所有用户在那一刻就把高达忘了、嗯，大家就完全无法想到呵呵威力这么大的，威力非常大，然后和森就是相当于超时空要塞引起了一个非常重要的风潮。然后不仅如此，超时空要塞也成功走出国门啊、嗯！但是这个这个事儿就是其他的故事了。但基本上就是说，如果就在全世界影响力来说，超时空要塞的那个影响力其实是在当时来说是要大于高达的。嗯哦、对。OK， 我们继续说回来，相当于超时空要塞的这个出现啊。他成功的又撕裂了一片新市场，而且他特别重要的提出了另外一件事就是又又有资本名词出现了，叫下沉市场。嗯、哎,哎、啊、超声控要塞非常非常重视下沉市场。在这之前，万代出的都是高端玩具，然后都出的是成品玩具或者是静态模型，价格都偏高。嗯、哎，超声控要塞很清楚的意识到，哎，我还可以做更便宜的玩具，嗯、就是小学地摊玩具
0: 。啊，
3: 这是超声控要塞里边。出来的由官方做出来的这种低价的，然后质量比比地摊玩具要好一些的玩具，这就是超时空要塞一个特别重要的创举，它重视到了下沉市场，可以说是平价玩具这个东西跟超时空要塞有很大的关系。但是非常可惜啊，做超时空要塞玩具的这几家厂子在当时虽然一开始超时空要塞爆火，但是由于他们自己的那个经营模式不够好。所以并没有成功做下去，这就是这家厂基本都倒闭
1: 了。哦、最后，怪不得之后都没没怎么听。对，没有他们的事儿、嗯，就
3: 所以这个玩具最终下火了，对，公司没了，公司没了，这、嗯、不是跟我们一样吗？经典，
1: 经典嗯
3: 。对，然后所以就相当于这几家公司，他们最后这个版权还是被归拢到了几个大厂商，比如塔克拉呀、还有万代这些厂子的手里。那就说回来，我们说到这个超融合赛，我们就可以来聊一聊何森老师他这种审美喜好了。嗯，就何森老师他是学这个机械工学出身的，他在他就是我记得看他的履历的时候，嗯，他非常早，据说是初中就开始画机器人了。然后初中就已经给行业内的人寄画然后找人家，然后说，呃、哎，那个希望能够聊，啊哦哦、然后所以就一直一直跟那个 Stu Stu n g u y e 这个公司其实是有沟通的、哦，然后相当于是高中的时候就就就,就开始参加到设计工作里边了，然后所以他后来上了大学去学那个机械工学，然后想要去做这种啊航天器啊，然后做那种很帅的那个工业工具啊，哦、但是毕业之后就工作居多，就跟我们现在的状况一样。然后就是剧少啊，就啊就,就反而非常痛苦，<笑>然后所以就觉得，要不然我还是去动画里边做我想要做的机器人吧。所以这才有经验。对，所以相当于从这个点来说，嗯、这就是我们可以窥见一点他的那个设计语言的那个特征。就是何森老师他的那个流线型审美特征其实特别有特点。就是如果我们仔细观察的话，会发现他有那个高工业曲面，就是那个曲面很顺滑、很顺畅、嗯，但同时它有非常简单的轮廓。啊、哦，然后它不会有，它不会有那种说很多个复杂的图形插在一起，然后全都是曲面那种情况。
1: 嗯嗯嗯、合同
3: 老师大部分他那个曲，他的那个结构很简单，但是曲线很漂亮
2: 。对，对这就来
3: 源于就是我们在机械加工的角度上来讲，我们不能加工那种特别特别复杂曲面的那个东
2: 西。嗯。跟
3: 当时那个工艺是有关的。它不是那
2: 种很繁复的，它是用一个很漂亮的面儿把一个、哎、一个大形给整合的。来
1: 。对对对对,对,对，你们是在讽刺邢乌一平吗？
2: 别别，别侠义并没有。你再说有点我可喜欢《
1: 刑
3: 部一品》啊，不是这事儿啊，不是。说回来啊，就相当于就何森老师他做的很多的那个设计，我们会发现他特别符合那个年代的那个工业制品的习惯、嗯，就好像那个七八十年代的时候，那会儿那个汽车的那种曲面、嗯、啊、哎，非常相似、嗯。是的。然后除此之外，他还有一点就是能感觉到何森老师应该是很喜欢赛车，还有那个方程式赛车的。嗯,嗯啊，所以就包括他后来做的高性方程式，程程式啊、对他在里边用到了很多的设。设计语言跟他呃，之前在设计其他机器人的,的那个方向是非常相似的。而且何松老师有有一些特别经典的案例，比如说他给 G P 零一的高达做那个， G P 零一、啊哎 GP01、高达那个膝盖、啊，那个膝盖非常有特征、啊对对对，就是一个圆柱形膝盖，上面一个黑色的槽，上方有一个圆形对对对、嗯。我们可以，我们其实如果去观察，后来在装甲核心里边能见到机车、啊，哎，我们能经常能看到这种图形语言的装置方法。对对对对啊、哎，有一个与圆形的，圆形中间有一个横杠这样设计，然后圆形附近有一个黑条、嗯，然后他就特别喜欢用这种柱状曲面，然后配合圆形装饰，嗯、再加黑色开头这样形式，嗯
2: ，感觉特别像那个战斗机的那个某些形形象的替换，对对
3: 对对，嗯、就是很很工业。然后除此之外，它还很常用这个流线型的这个扩张式、扩张型的趋势，就是类似那个，就是类似很多车做风洞实验的时候，那个让它能够有更快，然后更低的那个空气阻力，啊，用那种扩张的那个形态。然后除此之外，它还有一个特别重要的设计理念。就是它的变形结构是不能破坏动力的动力装置的关系的。对，哎，这是非常重要的一件事情，就相当于是，比如说《超时空要塞》，我们即使机我们的机器人从飞机形态变成了那个瓦瓦尔基里啊，变成那个形态之后，我们能看到那个飞机的那个进风口，然后直到脚下那个引擎还是一道线，不会是不会被破坏掉
2: 。它是连贯的。对
3: ，它是连贯的。因
1: 为你现在玩变形金刚的时候，你发现它其实在搞的是收纳。嗯，他把一堆块儿掰起来、嗯、就传进去对，对，想办法弄。对，是何森就是不干这种事对，对，不喜欢那种对。对
3: ，就是何森自己做的做的变形金刚，其实就不是这样。就比如说何森他当时做的那版擎天柱，他就是会确保那个发动机还是跟还是在原来的那个关系上。对对对,对,对,对,对，这就非常重要。这这是他的一个特别典型的一个特征、嗯，就是。本质上，我觉得还是因为它来源于他自己学的专业。对，哎，他毕竟是机械工程出身，在他看来，动力源和好看这件事情，它得有关系，是不是追求单纯的好看、嗯、这事儿、啊
2: 。就是他变完形之后，他那个进风口啊，跟他的这个发动机什么的啊，对，他本来的关系还依然是原来那个关系。哎、啊，对
3: 对对，你引擎你引擎跟各部分动力的那个传动结构也不要出现特别明显的变更。嗯、然后或者你你别原来的一个喷口突然就变成引擎这样的情
0: 况。啊，
3: 对对，而且说到喷口，其实呃，何森老师也非常重视对。喷口的设计，就比如说我们去看它早期呃高热能方程式里边赛车的那个明显那个啊，呃、就像矢量引擎一样的那个喷口，然后比如说它在 GP A 零一。F B、嗯、宇宙型里边、嗯嗯、做那个胸口展开的喷口、嗯啊，它就它其实对于这个喷口还有空间机动这些事情是有一、嗯、有很强的那个执着在里边、嗯，对，非常强非常强。而除此之外，还有就是何森老师喜欢大脚丫子，特别奇怪，啊
1: 、
2: 大大脚
3: 那个年代的机器人设计师普遍、啊、都喜欢大脚丫子、嗯，我觉得这其实也来源于一部分的工学设计的理。理念。
2: 它在结构上更合理嘛
3: ？对，更合理、嗯。然后只不过他要把大脚丫给转化成那种更顺滑的曲面，嗯嗯、这都是他的那种明显的那个审美特征
2: 。近几年明显是
1: 这个脚在变。
3: 小啊，腿腿在变长，腰得变细。对对对，但是腿一直长。何腾老师的所有机子腿都、啊、腰特别短，然后腿巨长，<笑>这也是何腾老师很明显的一个特点。然后所以就这点，我们去看那个创世大天使也是脚巨大，嗯、腿巨长、嗯，而且还是那个三台机体完美切换、完美变形这何腾老师据说是什么，好像是三年吧、嗯，闭关三年做出来的作品，吐血了。对，然后从这点，其实如果我们再去观察装甲核心的话。我们会发现装甲核心有很多何曾老师赢了，毕竟装甲核心前三代的机设普遍都是由何曾老师主笔的，对他提出了那个主要的概念。然后所以就是比如说我们去看装甲核心里边的那种呃高工业曲面啊，然后大脚啊，然后向四周扩张那个趋势啊，特别明显的那个长腿啊，就有一个特别明显的特点就是白闪。啊，白闪的机体，我们能在那上看到非常明显那何曾老师那个风格的遗留、哦哦、啊。在之后，如果我们去观察，就是四代里边还有一些其他的带有曲面的机体。都有一些何曾老师影子，包括咱们六代，其实有很明显对何曾老师致致敬的那个感觉。对对对对,对，就影响太大，影响太大了。而且关键是何曾政治老师，他对于装甲核心有一个最大最大的影响，就装甲核心这个理念是由何曾老师提出来的
1: 啊，就是全部件，哎，全
3: 部件这个事儿还是由他提出来的、哦。就是他相当于从机械工学出身，他觉得我要咱们做机械人的话，那我们要有核心。嗯啊，我得把那个
2: 单独的留出来。啊、对、嗯、
3: 我们有这个重要的核心，然后胳膊是胳膊，腿是腿，喷射器是喷射器，发动机是发动机。你看这个东西就和单纯的我们就做一个好看、机器人设计那个理念是不一样的。对，它要从这个底层出发、嗯，这件事情其实非常重要，它改变了整个装甲核心，奠定了装甲核心的这套玩法。
2: 嗯，嗯而且它这个设计跟我的玩装甲核心的游玩体验挺一致的。就说它那个喷口这个事儿，就是它的这个<笑>这个东西。就是我的那个制动的动作，跟这个的形象带来的那个爽感是完全一致的。啊、对对对就是我往左走，然后那个在右边就全你也可以看他肩膀上的喷口在,对对,在、嗯、对,对,对,对对，全都在往右喷的那个感觉。对对对他他跟我玩这个游戏的时候，对对对那个代入感是非常直接的连接。
3: 对,对，相当于他那个多各种各样的那个多项喷口，然后复杂机动的时候喷口那个尾焰、嗯，对、啊、这些东西他，它它都是非常清晰的。嗯，而就是。基本上装甲核心里边的很多影子都被保留下来，但是接下来我是不是可以吐槽一下装甲核心六、嗯？您瞧您瞧，哎，您哎您说<笑>有一个特别可惜的点，就是装甲核心有。装甲核心的这个各作历史上，装甲核心五系列的那套审美，不知道为什么在装甲核心六突然消失了。哦、就是说，如果我们观察装甲、啊、核心那套审美的，它是有一路延续下来的，从一代、嗯，然后直到直到三代是一个完整系列，嗯、然后就呃不是也不算完整系列，就是它那个它那个审美是延续下来的，四、啊、代也延续了一部分，但是四代就开始有它其他的那个风格了。嗯、等到五代的时候，其实有一点儿。嗯，更特立独行了。五代因为它那个机型缩小嘛，所以它会采用更多极其现实化的那个工业设计语言、哦。对,对,对,对、就是，我虽然
1: 没玩过，但我翻过那设计。哇，那可、个、太性感了、嗯对对对！但是我觉得最性感，的。特别独特啊、嗯嗯嗯
3: ！天天我跟我朋友们看着那设计泥流哈喇子，什么时候我也能设计出这么好看的机器人啊、嗯呃？太好了！就是它五代里边，它加那个。狂加各种各样的那个工业化那个它那种设计语言，比如说伺服电机，然后大量大量出现的各种各样类型的加强筋，然后还有出现什么那个多项传动平台。这
2: 个加强筋是
3: 哎加强筋哎是不是我就可以开始塞私货了？加强筋就是咱们在机器人里边常经常能看到的一个三角形的装饰。一个正三角形和一个反三角形落在一起，哦、对对对它一般都在平面上边、嗯
2: 、它就是相当于、嗯嗯、当切一刀的那种感觉。对
3: 对对对对，啊、这加强筋它是一个重要那个装饰语言，它就是相当于把我们这个平面给做一下强化嘛，不、哦、让平面弯过去、嗯。然后，但是呢，就以前的大部分机器人可能就是象征性的边角放个机，放个加强筋得了嘛。是但是，装甲核心五里边它使用加强筋非常密集、嗯，很多东西与其说是从图形出发的，更多还是更多可能是要来源于，比如说。要取那些在工业设备上可行的啊，机械臂里边常用的一些加强结构、嗯、啊，这里边我们是不是就可以提到了？之前在二零七七节目里边，杨宇老师提到的一个设计师呵呵、嗯、啊，那就是这个
2: 今天引经据典，全是我们自己的节目、哎，太厉害了！这其实是个枢纽、啊，积
3: 集合老用户啊，阿、啊啊、龙贝克 （Aaron Beck），、啊、他在《使命召唤十三》里边。就是提到他大量用到了加强金这种结构。就是阿龙贝克这个人，大家认知最有名其实是《第九区》这个电影啊，《第九区》的概念设计就是由他完成的
2: 。机械也是对
3: 对，而且就是由阿龙贝克他在后他在那个《第九区》开始，他开创的这套非常写实近未来的视觉风格，就是可以说现在咱们再去看很多就是那种欧美的机器人设计，尤其是那个就是中小型中小型机甲，那些视觉语言。都跟
1: 类似外骨骼的那种，对对
3: 对，他都和 Armback 脱不了关系、嗯嗯
1: 。
2: 就
3: 是我一直就管他叫，我叫加强筋之神
2: 啊，就喜欢用那个语言。
3: 我,我太喜欢了，你讲 Armback， 他他,他的加强筋真是太性感了，性感到你都觉得无法理解，嗯、根本不知道为什么这个人能设计出这样的加强筋、嗯、
2: 啊！大家想加强金。你的这个这个表扬方式让我有点无法理解啊！嗯、
3: <笑>你看到这个加强筋正常想，它加强筋不就是这儿放几个三角，那儿放几个三角吗？阿隆贝克莫名其妙在一个平面上夸夸画几条直线，形成一个巨好看的加强筋，又在上面加了一些完全在其他地方根本见不到的什么工业上设备上的某个接触点，啪啪往那儿一贴，你觉得哇，这个东西浑然天成，为什么那么写
1: 实，那么工业
2: 啊？我感
3: 觉这个东西现在就能拿起来抽我一巴掌。
2: 啊、哦，就这种
1: 感觉，哇，太好了！了！我觉得今年我可能不会再有这么高密度听见“加强筋”这三个字。<笑>哎呀，加强筋儿实在太性
3: 感了。嗯、哎，就但《装甲装甲核心五》里边，就他那套审美就有非常浓重的这种影子。当、嗯、然，我们应该应该不是说有很明显的参考，可能是受到了启发、嗯。但是就是这，但是这种使用现实中工业会用到的那种图形审美，嗯、这套设计在五中特别明显。
1: 嗯，对
3: 。但是呃，在《装甲核心六》里边，很可惜我们没有见到。不过我觉得这个可能还有一个重要原因，是因为装甲核心五的机体的尺寸设计太小了、啊
1: 。哦，呃、啊，有可能有装甲
3: 核心前面几座那个机体尺寸还是偏大，五、嗯、是一个小了一整整一圈的机体
2: 、嗯、啊，所以它、哦、设定上就是
3: 对它的设定上就尺寸不一样，所以可能在更大的机器人上用那么密集加强筋也没什么道理嗯。嗯，这点其实比较可惜。当然，就是随着呃，如果说我们说回装甲核心的话，装甲核心我们其实能看到它在。走入更现代化的那个特征，是他其实留，他其实留下了那个。老的中外核心和森奠定的那一套那个曲面审美、嗯，然后同时加入了很多现代机器人会非常呃常用的视觉语言，在这次有很多那种有点海老川风格啊，有一点柳濑敬之风格的那种东西、嗯，然后甚至说就明显的就那个嗯,嗯,嗯那谁的开的那台<笑>那台机体就完全就是柳濑敬之设计的嘛、啊，就是可能在之后、哎、换个头
1: 就是高达那个
3: ，对对、嗯，真的就是换个头就是就也是 F A 之类的这种<笑>、啊，就很明显，就是相当于可能在之后我们能看到。那装甲核心又在这条路线上可能会变出别的东西。
1: 哎，我我我有个好奇，就是我、嗯、就是现在有没有资料，就是说这封面机体是谁设计的？没有，我我怎么查也查不着，你觉
2: 得特帅
3: ？我完全查不着，我查的
1: 方式是去 MDB 啊、嗯
3: 哦，我去 MDB 查相关的名单。
2: 嗯 ，From Southware 他们的这个这个就跟其他厂家就其实很不一样，嗯、是吗？我感觉他他很少就具体透露说这张图是谁画的，对、哦、对,对,对相关的资料是完全查不到的。我甚
3: 至去去找他每一个每一款模型的说明书，然后看他说明书上、哦、会讲具体设定、哦，但是没有设计师，哦，没有设计师。然后我去找他相关的设计图，然后设计稿里边也没有提到，就信息保的
1: 非常密集，嗯。嗯，非常可惜。但是柳赖那个一眼就看出来，对，太柳赖，有些东西是藏不住的，<笑><是吧><笑>有些东西藏不住的，<笑>就是你小配合着那个音乐就登场、嗯。对
2: 对对对对，真是露出犄角了、嗯，对，吧？直接就露出犄角。<笑>你怎么说我要说这个小字一出
3: 来你就猜到了？是吧？嗯 ，OK， 呃，说回来，就是其实从这个角度上来说，我们会发现装甲核心和之前的那个机器人，它、嗯、其实有一点儿，嗯，关系其实有点有点疏远。
2: 哦，就是他一出来的时候、哦嗯，那个风格确实是跟我们说今天刚才提到的那个大量的机器人 IP 是有有些不一样的，有些不
3: 一样的，就是他其实更，嗯、他确实是还是沿袭了真实系机器人的那套设计逻辑在里边，嗯嗯、然后，但是他跟之前机器人文化那个文化池。的那个直观联系比较少，他那个他那个直观联系更多是何森老师的个人风格，但是他对机械本身的这套审美喜好是从那个文化池中发展出
0: 来的
2: 。对
3: 对，就是相当于在机器人大战，就是一九八零年到一九九零年这段时间，机器人大战的时候，蹦出了很多和之前那种机器人英雄不一样的故事。就那个那个时间点出现了大量的以更现实的方式交代，把机器人更多当做工具的作品。嗯，就那个时候就更多对于机械美感的挖掘，可能就逐渐的开始加重它的比重。然后装甲核心里边就有很多像这种小细节能够去发现
2: 。就这些方面他们是一样的。对，但是另一方面就是至少一开始我没有觉得它像个玩具，或者说它、嗯、对对
3: 对，因为它本质上就不是从玩具来的，所以从这个角度来说，它就完全不一样。会给人一种特别特立独行的感觉，呃，但是呢，最终他还是没有逃出玩具的魔爪，嗯，卓亚核心最终还是出了玩具，对，售屋、嗯，我们就提到了今天我就要吹的这家啊公司啊、哦哎哎哦，还有你要吹的呢？哎呦，我就是售售屋的头号
1: 吹啊，售、嗯、屋有灵
3: 魂，有灵魂，有审美呵呵，有想法的一家公司、嗯，你有立场，这都是嘉宾个人立场与集合无关系。好、嗯、嘞、嗯，就喜欢这种懂事的嘉宾。哎，哎你看看售屋售屋这家公司，它其实挺早之前也起家了，它。他起家时间不算晚，但是他一直给人做代工、嗯，所以其实相当于就没有什么特别明显的作品。他们做原创玩具就也就是九几年的时候、嗯，然后他们相当于他们在扩张的时候，他们选择了什么路呢？就我们又没有万代的那套那底子，然后又没有特别强的那个渠道，嗯、所以我们就学青岛社捡破烂呗。所以，寿屋的起家也是靠就他的在拼装，尤其是拼装玩具方面，那起家就是靠捡破烂起来。也是去
2: 找一些便宜的 IP， 哎，或者
3: 要么是便宜的 IP， 要不就是不好出玩具的 IP。嗯，总之就是、是实体化。哎，对，就是你要买。我你就只能买我寿屋，我做的再烂你也得买，就走这条路线。哎，寿屋成功爬起来了，然后他们就相当于在二零零五年寿屋成功的和 From Software 找到了一个合作机会，嗯，啊，就是具体的这个应该是说零五年推出这个产品，它的、嗯、它的接洽时间应该更早，更早啊、可能是零三年左右，嗯、呃，但是这方面相关的资料就很少了。嗯、呃，在那个时候，寿屋相当于先推出了一系列的那个盲盒。搁、啊啊、现在的说法，盲盒以前是不核,核弹吗？然后他后来出了装甲核心的拼装，装甲核心
1: 那个核弹的工艺非常好、啊，太
3: 好
2: 了，那非常精致而且很便宜、啊，你
3: 知道吗？现在也不便宜
2: 了，当年很便宜，对，当年太便宜了，因为他那个机体其实就很精致，要把它那个呈现出来就挺难的。对,对，
3: 然后装甲核心的核弹做的巨好，然后人气非常高，嗯、然后所以获得非常好的好评之后，就继续出拼装模型，然后兽屋就在装甲核心拼装模型上学会了一个新招。那就是零件通用化互换，哎哎，这终于就到了八号老师一开始说的这个跟玩具非常相似的点啊，啊、哎，这个点其实可以说跟中亚核心的关系就非常密切了，反倒是可以说在之前，因为这
2: 玩法的一部分，嗯、哎，他跟
3: 玩法一部分挂钩的、啊，哎，之前的玩具很少有这种完全通用化互换的情况，中亚核心反而是在大众认知中第一个，之前可能有尝试、嗯，但是大众认知盘对面影响最大的。反而是装甲核心系列的玩具、哦，手屋在这一场相当于一下就吃了香了。那玩家说，我就买一台哪够啊？我要、啊、我要,是是我,要我要换啊！对啊，我要进行机器人暖暖呀、啊，搭出自己的机甲呀。嗯、对啊，我要我要把我在游戏里边最好用的那台搭出来、啊。对对对,对,对,对,对,对,对，那怎么能就买一台呢？这相当于手屋一下就吃香了。嗯，是谁来组成头部啊？嗯哎、对啊。就所以兽屋就靠这个，相当于大赚了一笔。于是兽屋保留了这个理念，哦、才有后来的 F A 系列。哦，圣战机甲、啊、这个系列。嗯。而这个系列就是大众意义上，因为装甲核心毕竟还是一个 I P 作品。是。啊，兽屋就借着这个，他就从这个想法推出自己的完全没有 I P 的原创系列。原、哦哦嗯、对，就是这个 F A 系列，就是完全通用化的互换结构。对、嗯。啊，咱们在股价对骨架完全通用的骨架，然后互相换外甲。嗯。咱们在装甲核心六里边看到柳爱静之。他其实就是在 F A 这个时候做的主导设计师哦， oh. 啊，他在那会儿相当于就已经出场了，呃，兽屋把这个东西做火了之后，相当于 F A 做了，获得了，虽然他那个产品的质量并没有特别好，但是他相当于他的想法特别好。嗯、所以，尤其是玩法嘛。对，在他日本本土获得了非常好的收益。对，
1: 到现在我就看推特的人疯狂拿 FA 改各种各样的模型。对对对，而且而且他们自己很明显很重视这个产品，自己设的那个吉祥物叫骨架君，那骨架君就是 FA 的骨架，哦、oh, ，就是一个骨架脑袋带,带头，然后天天出来直播什么、啊、对
3: 对对，而且甚至他们官方就会给你各种各样互换的那个坐立，就相当于跟你怎么对对对怎么着去搭配会更好、啊。每
1: 年还请那个内部员工说，我们员工评选出了十套。不实，就我们做模
2: 型最自己玩觉好玩的、啊对对啊，对，最喜欢的那，就是全,全方位的在推这个概念
3: 。对，对然后包括从这个装甲核心里边还衍生出来另外一件事，就是通用武器包这个概念。哎，对，哎，玩具的通用武器包在这之前是没有的，对、嗯，万代只推出过高达专用的，呃 ，RX 7 8专用的某种武器，没有这种通用的。兽、嗯、乌相当于从装甲核心里边取到的点哦，四肢也可以通用，装备也可以通用。对，那我就专门设计一批所有机器人都可以用的什么设备。啊，这种概念其实也就是从专业核心被他所引导出来的东西，嗯、然后这种完全通用、完全互换的点子就被万恶的万代学了过去。过去啊、嗯
2: ，那么同样的事儿到了万代这你就用了另一个词啊？哎，没事，继续
3: 。就万代不思进取、不学好，往上加 C 扣，嗯、然后让玩具松松垮垮，让你这个<笑>不是我说的，不是我说，的。让你这个玩具只能就是玩个大概半年，过了半年他、啊、自己就解体了。就
1: 是什么什么那碎碎叨叨的刚才，但<笑>是 C 扣又方便喷涂啊，这就也有好、嗯。有有
3: 好处，有好处，没错没错<笑>。就万代还是很兼很很考虑到喷突玩家的<笑>，幸亏今
1: 天有巴老师，谢汗都下来，谢谢万代、啊嗯、对对，谢谢万代，万代还是挺好的、哎。而且而且现在南梦宫代理这个《专业核心》，他他应该也会，我觉得后续应该也会出交的。按照目
3: 前我看到的资料，应该版权是还是在售屋手里，售屋跟《啊、这个核心》谈的玩具、嗯。就我觉得万代可能会考虑别的路线呗，或者说他就得看他们那个合同是怎么聊的了、哦。嗯，这个具体情况不知道、啊，复杂了。对，复杂了，又资本那重臭气息就来都,都出
1: 都出啊！对
3: 对对，然后就万代的话，它相当于从这个部分就学到了特别重要一点，就是玩具零件互换。所以万代就有一个特别重要，嗯、就是高达 BF 这部动画啊、哦、啊！万代推出高达 BF， 在里边提出了一个重要台词，叫“钢普拉是自由的,自由的、啊”，给你一堆各种各样通用化<笑>改造零件，就是那个
2: 拼高达打,打架那个是，是看过吗？看,看过。
1: 你看过第一部吗？第一部好看、啊，第一部特别好看、啊啊。第一部、第二部都好看、啊。那是红头发，那是对，那个是四十二第一次看的高达。对对对对对。对对对对
2: 哦、那四十二对高达的偏差<笑>有点大，有点大。不
1: ，但那个其实是很好的，嗯、很好的入坑作。对，他有，它给你展现出了就是。就是爱模型的人是怎么个爱法？对、就是啊，然后就是那些梗啊什么的，就是特别老粉会心一笑，然后新粉会感觉特别吸引人
2: 的。对，你知道近,近几年我唯一一个看完的高达、啊嗯、是它后面的那个，是那个创行者再起是，是那个 BDR， 就是,那、就是、是那个拼完之后他们就上上网络对战，去到了异世界那个、就是、啊，是是是，就评价最低的那个，看,看的就是那个、啊、你
1: 说的是再起啊，不是是创行者还是创行者再起？是创行者是、BDR 啊、创,创行者简直不是给人看的那个。<笑><笑>某种意义上比那个《铁血孤儿》还要差，就是他、哦、他甚至烂到没有什么值得说的东西。我觉得这事儿
3: 应该这么说，就是那个有的有的高达是不好看，有的高达是屎。铁血铁血孤儿第二季是屎，然后那高达是不好看。这个问题咱们还是得分开。<笑>铁血孤儿
1: 的问题，我回头再再找节目说吧。嗯、对，找<笑>找找机会咱单骂<笑>对。对，祝福。
3: 对对对，就说回来嘛，呃，相当于这个万代，他也学到这些理念，而这些理念相当于是从重要核心那个部分，它整个改变了这个玩具行业，嗯，它相当于奠定了很多玩具行业现在很多重要的理念。甚至像什么这个三毫米通用接口这样的东西，也都是玩具厂商在通用结构的过程中才发现啊，可以用这样的结构、啊。以及万
1: 代新的这个玩的火热的产品线叫三十 mm， 就是他玩了一个双关梗，就是对，这好像是海老川主导设计，海老川自最主导的三十 mm 就是三十 minutes mission， 就是三十分钟任务，就是说你三十分钟就能拼好这个模型。然后呢，同时这个他还。就梗这个三毫米接口，毫米接口就是它身上全是接口，嗯、你可以做出你你可以自己搭配，哎，没错、啊。
2: 那所以其实这个它已经成为，就是从游戏又走到模型，又走到玩具了。对,对,对,对,对,对,对、啊，两个
3: 就很深度的绑定到了一起了、嗯。嗯，就相当于玩具和动画和游戏在两千年之后互相就混在了一起、嗯，形成了一个新的 IP 矩阵啊、嗯嗯。又来行。<笑>
1: 但但是不得不说，虽然说了万代很多坏话，但万代还是。好。但是跟跟兽屋比起来呢、嗯，就万代技术确实是强。真的，这个你没法，就是料子。首先你一切，你一剪，你就知道那个手感,感。你觉得那个手感真的非常好。对，以及就是万代的分件设计确实是，以及它那个水口，就是注料口的设界领先。有很多，对绝对业界领先。有
3: 很多大厂风范，就比如说，同样你从板件上把水口剪下来这件事、嗯，大家觉得水口不就是一个嗯，一个小小注料口嘛、嗯？但是人家万代就很清楚的知道。在剪的时候，你要有先后顺序，所以它会给你设计大水口和小回水口
2: 先。先剪细的，后剪粗。哎，你先把细
3: 的剪了，哦、那个粗的会它能
2: 哦是啊，我自己拼的时候就没感觉到这件事、嗯。
3: 哎，它那个承重不会确保你这个零件被撕裂掉、哦。对，就这种东西是只有像万代这样的大厂，它才有机会能够去。
1: 去优化的、嗯，以及他们这个黑科技那个一体骨架啊，你在这看过那个？啊、他有 RG，RG 吧 RG ？啊，你看没看过那个、啊、那个叫什么《留言终结者》那个大哥？啊，他收到了万代的那个那个样品，没看过那？个，惊了，他说、啊、他说竟然剪下来就可以动，是他他作为一个搞这个。这么这么强的一个一个大哥，他技,技术技术型大拿，不明白这对看看,看疯了，他在那 w h 然后就一直看那个腿骨架，真的太可了。第一次拼 RG 的时候，我也很吓人，那手、嗯、特别唬人，其实,、嗯、其,实其实没什么用，那个 R
2: 对毫无意义，玩起来特别痛苦，嗯、
3: 对然后还是软啊、嗯，对就，但是
1: 确实太确实很厉害，太吓人。了
3: 。对，而且包括万代，其实也做了，就说回说回万代的好，万代其实也做了挺多。改就是对咱们现在玩具行业有特别重要的事儿了，比如说他推的呃材料改良啊，对啊，然后还有一点就是万代改变了关于说明书的模式啊，万代很认真的在玩具的说明书上做优化，对，就是他把说明书和你玩具的板件的规划。
1: 嗯、啊，去做了
3: 分布的设计、嗯嗯，然后确保，比如说我说明书这一页所有要用到的板件全都在某个板件的某个区域，嗯、你不用说打开这一盒模型，然后随便来回来回疯狂的挑各种
2: 板件上的东一个地方西一个地方。我觉得就是小厂就只能这个卷创意，对、就是，反而大厂可以这个步步。就是就是提升用户体验。对对对对对。哎，我给大家推又又插嘴，不好意思，我给大家推
1: 荐一个剧。嗯、这个剧其实不是很好看，叫叫那个《量产型离子小姐》哦，就是一个万代新的。对，一开始我以为是个就是那种死宅异淫的那种电视剧、嗯，但是其实没想到它是一个职场小、嗯、小寓言的那种片儿、嗯。就是一个女孩儿，她没什么爱好，就是量产型嘛、哦，就是她她是对这、就是、在社会上是芸芸众生，但是她有一次就是。接触了这个普拉摩，就是塑料模型之后，他突然发现这个东西能让他从这个繁杂的这个短视频时代静下来，啊、然后他从中能、嗯、能悟到很多道理。虽然这个有点理想化，但是典
2: 型的日剧风格
1: 。对，第一集他拆开那个盒子的时候，他说啊，这个。包装上不是这样的然后那个说这个你自己拼，嗯、他就说这不是某种解谜游戏吗？就是因为老的那个板件设计其实是特别乱的，对、嗯、对对，对对那说明书也看不懂。但是现在万代确实厉害，就是你你不懂英文不懂日文无所谓，你就看着那个说明书绝对能拼出你就看图就行了。对，而且它
2: 那个所有位置的规划也特别非常合理，嗯嗯，牛啊！嗯啊，万代还是万代还是请
1: 来跟我们合作啊！万代你
2: 们连这个这个事儿都有一个起承转合，<笑>这个我确实没想到啊。<笑>说了这么多坏
1: 话，但是万代爸爸还是一哥
2: ，谢谢万代。我我觉得我们听众听到这儿会觉得很奇怪，我打开的不是一个机甲节目吗？<笑>是
1: 机甲，机甲离得开万代吗？对、啊，机甲离得开万代还是兽啊？对呀、啊，是
3: 吧？掰掰回来这个机器人吧。嗯啊，其实就是说了这么多呢，我觉得机器人文化它在那个内里有一个特别重要的事儿，就是说。个人意志与外力的那个结合、啊，嗯，就是说你，你
2: 就一开始我们也也谈过了嘛，就是为什么这个机甲的驾驶员和机甲是不能分开讨论的？对、嗯、对,对对。其实
1: 那个和森大师来之前他说的一个，我之前都没没想过，他说这个日美其实有一个宗教带来的思维逻辑的不同，导致就是美国人一开始不太接受人驾驶巨型机器人，嗯，就是这个机器人是独立个体，这 OK， 对、嗯，但是这人进入它就。就是人来操控它，这个不行。对对,对，但是又又很复杂对对对。就是什么那个《变形金刚》可以，然后呢，《超时空要塞》它是飞机变的，所以可以，啊、就是很复杂、啊、对对对对这个东西就。就我觉得，
3: 我觉得这个事儿它那个内里核心就是关于那个塑造的目标在在哪儿的问题。啊、嗯，就是说，如果说你把一个机器人那个把它当做人去塑造的话，嗯，那你就塑造它这个个体就好了。嗯，然后但是日本的早期的超级机器人，它那个塑造方式像什么？就是说我用塑造一个人的手段塑造。两个东西啊、哦、啊，就是人和机器人在一起。哦、本来我该给到、嗯，要不我给主角的镜头，要不然给机器人的镜头。但是我不停在这中间去切换，嗯、你就会感觉啊，这个人跟机器人它好像是一体的，但是这个人又要又能分离下来。那就是这，在我觉得就是在西方那个价值观里边，他就会意识到，就就会上升到一个问题了，就是你做的这个机器人究竟是他驱动你在打架呢，还是你驱动他在打架呢？如果你驱动他的话，那你不就是那不就相当于你开着一个机器吗？那这机器人跟你是没有关系的，那你就应该去塑造你主角那个部分啊。但是呢，矛盾了。对日本的机器人呢，他把这两个东西统一性柔和，它柔和在一起，就是那个镜头语言给到的时候，你就感觉的是在某一个时间点。坐上 RX 七八的阿姆罗，才是真正的阿姆罗。嗯、啊，哎，下来了。那个阿姆罗就是一个普通的被联邦软禁的一个普通的驾驶员而已，嗯、也一个工
2: 具和讨厌的人、
3: 啊。对，一个讨厌的挨打的那个那那,那么一个人，爸爸都不打他那么一个人。对，然后同理就是兜角儿也是一样，就是我们会发现那个越早期那个机器人的作品中，对机器人存在着一种那个很明显那个神话的倾向、啊。对，就是你虽然他没有明确没有明确给你交代机器人的那个意志。但是你就在故事中，你就总感觉到好像有一种在驾驶员和机器人之上的意志在控制他们、嗯啊，就它
2: 有一种伟力，就让你觉得很。而且高达其实它有一个
1: 很经典的就是几乎每代都会出现一个场景，就是流泪的高达，就是它会在比如下大雨，嗯，然后这个这个、高达做、嗯哎、就是驾驶员做了一些迫不得已的事儿的时候，这个高达。这个高达会雨水,水流下来，对，对对
3: 就是他在叙事的过程中，其实仿佛给这个机器赋予了意志，对，但是这个意志又和人脱不开，嗯，所以这两个部分相当于它勾连在一起，就这个就是只有日式机器人文化所特有的一种东西，就它相当于把高达当把机器人当做了一个比人要更高的存在去塑造，嗯、这个点其实我觉得是。嗯嗯，日系作品中非常常见的一个，就是日系机器人作品中一定会见到的点，嗯，就是为什么说现在日本那个机器人作品就衰落了，没有这样的作品，嗯、我觉得其实、嗯、他们失去了这个内核，嗯，这点其实比较比较可惜。然后就是从这个点，我们再去反观环太平洋。嗯嗯其实《环太平洋一》就很符合这个内核、嗯。对，啊、呃，角色的那个弧光，就是角色在在上机器之前，那都是一个个那那,那颓的颓成什么样啊<笑>？在训练
2: 室里让人让打的跟什么
3: 似的。对，然后完以后自己就颓废颓废老中年、嗯，上机器人了。然后经过那个队友之间互相协同，然后大家一心同体，然后打打怪兽。然后在那一刻，你就觉得那个那个弧光是在他站在机器人上那一刻，他才有的、嗯、啊。只有机器人的话，就是单纯被怪兽揍。哎，只有他们他们的那个心连接在一起的时候，他们才能变成那个无敌的存在。就是这个兜甲儿，他做到魔神 Z 上以后，他才可以成为神，也可以成为魔。啊，他是这么一种关系，然后再去瞧。垃圾环二
0: ，
1: 环太
3: 平洋二完全违背了这个原则。啊、对，非常环太平洋二在底层就是传达一个价值观，就是我觉得机器人没有什么太大的作用啊
1: 。环太平洋二
3: 在全程对所有机器人塑造，就是有一种你们不是想看机器人蹦起来转圈吗？哎，我就给你蹦一整集。嗯
1: 、那个太不对劲了，是没有任何道理，轻飘飘的
3: 。然后所有机器人在整个环二中起到的作用，就是全程吃鳖、
0: 嗯
1: ，从
3: 头吃鳖吃到尾。啊<笑>包括解决问题的方式，竟然而选择我把机体用火箭推进到空中，然后从大气层外，然后砸下来，砸一个质量弹。嗯、那这样的话，我又为什么不砸一个铁块，<笑>或者砸一个殖民地呢、嗯？算了，不骂了。再骂的话，就给机车造成太大的风险啊！不会，《环太平洋二》你随便骂，《环太平洋二》是安全的。对对对对对，对就说回说回这个机器人题材哈。其实我觉得今天咱们聊的东西有一个部分还没，呃，还没提到，但是在机器人作品中不得不提的，那就是《超级机器人大战》。啊，哎，超级机器人大战这个关公战秦琼的这个乐趣、嗯，就跟高达 BF 有点相似。嗯，哎，就是我把之前我看过的各个作品之间的那个东西全都揉在一起，嗯、揉在一块儿，然后打愣
1: 给你原出个故事吧。啊，这关键这故
3: 事，故事特好看，我都特别燃、啊，<笑>太棒了，那太有意思了。就超级机器人大战这个关公战秦琼作品，那应该就是这个机器人遗老们这个最快乐的<笑>说
1: 话越来越难听了，
3: <笑>最最快乐的东西了。那但是呢，就现在也是越出越少。不过其实，在那个《激战》出的过程中，万代也做过布局。万代也想做过，因为毕竟《激战》是个战棋游戏，万代想做一些更面向于普通玩家的，嗯、想推即时文化，所以他其实做过另外一系列由 From Software 做的外包
1: 的《异世纪传说》系列、哦这这个。这个不了解。对
3: ，《异世纪传说》它的主题基本上就和《激战》是相似的、啊，也是各种各样机器人大会啊，大杂烩全都因为某些事件揉在一起。揉一个共同世界观，然后大家讲一个故事。只不过他的那个战斗模式是像《装甲核心》这样的动作游
0: 戏哦，但是
3: 他、啊、是动作的，然后打起来也跟《装甲核心》有点相似，甚至 From Software 也把自己的机体九球,球也放到了、哦、放到了《异世纪传说》里边。然后，但是呢，就是从这点我们就能看出那个
2: FS 社他自己的那个特点，就同样都是关公战秦琼这样的。他、哎、
3: 做关公战秦琼就是完全不同的样子了。首先，他《异世纪传说》第一部他是没有头像的。哦,哦、啊，你也看不到角色例会专、哦，专业核心，专业核心那感觉就是一堆人夸夸跟那聊天、哦，你也不知道谁是谁。对、哦。然后、嗯，但是呢，这事搁专业核心里边是那个样子，但是在机器人作品里边就不一样了。哦、在机器人作品里边，因为大家都已经看了那么多了、嗯，所以比如说我听到了那个，听到了一个那个特别欠抽的声音，我就感觉到啊、哦哦，这个人好像是阿姆罗是，是吧？<笑>然后听到一个那个特别威严的纳尼、啊，就感觉哦，林有德啊，就这个这个东西对于用户来说是能懂的。但是那个 FS 社。在《异世界传说》里边也做了很多特立独行的东西，比如说，第一部是一个完全的反英雄故事、哦，它那个故事跟《激战》那种追求大结局是完全不一样的。哦《异世界传说》第一代的故事一开始就给你讲了一个特别悲惨的结局，然后接下来让你体验，呃，我们的我们的团队是怎么变成这个特别难受的结局、啊，啊、一步
2: 步行至他他家就这德行、嗯嗯。然后
3: 看完了以后，你觉得太感叹了，嗯、哦,哦，天哪！啊我太牛逼，又觉得又牛逼，又觉得感叹啊！那这样的作品，当然后来就被万代收拾了。你让万代，万代要求你看错你了，不好意思。万代要求你还是得给我老老实实讲故事。然后后来异世界传说，但是专业
1: 核心这次我之前没玩过，这次我感觉他虽然没有任何人出现，嗯、但是那角色塑造真的非常鲜明。啊，后面有几关。你们可能没玩到，我就不说了。就是，怎么能这么帅？这人你就你都不知道他长什么样，啊？但你就觉得我操，他怎么能这么帅、哦哦？我知道，我知道你说的是谁、啊哦。OK、哦、OK OK，、嗯嗯
3: 、确实是这样，确实是这样。但就是 S， 但是其实我觉得从这个点就能呃引出个 FS 社的一个。嗯，我觉得最最最起码从装甲核心里边能看到的点、哦，就是 F S 社有一个弱人化倾向啊，对对吧？就是咱们在魂系列里边也能发现那个弱人的感觉，是、嗯、就是我们要削减你作为个体的那个那个价值，啊、对
2: ,对你的能动性
3: ，对,对,对你的能动性好像被削到了那个极限，这种弱人化在 F S 社被变得特别明显，就。以往装甲核心就就没有所有人员的头像，你也不知道这人长什么样、嗯，你就听他说个话，嗯。啊，然后包括这一代，这一代不是也是差不多嘛、嗯
1: ，啊，
3: 主角一开始甚至在 PVPV PV 里出场的时候就包包一身绷带，啊、果
1: 对果实不一样，果实
3: 不一样的一个植物人一样的、嗯，就这种倾向其实很明显。
1: 它这个导还导致出现过一对二创，就是什么装甲核心叉 Love Live 什么的，就<笑>是你可以去那个妮 i 上搜索、就是。有这么好的东西吗？特别,特别诡异，那么好的东西，<笑>上一次<笑>小姑娘开机甲的故事是。嗯
3: 、对,对对，所以就是说，从这个事儿上，我们如果给机甲作品就是画一条线的话，啊、嗯。嗯，其实我觉得就是 F S 社就在这条线的一个特别
2: 极端的方向上啊、哦。就是如果我们讨论说，就是这个人和机甲的那个那强弱对比的关系的话系
3: ，对对对，就是机器人的关注点，它肯定就是那个机器人那个强大嘛、嗯。然后如果就是说我们看早期机器人刚出现的时候，那超机器就是有绝对的强大，嗯、你坐上它你就可以成为神，可以成为魔，啊、然后。人们就是相当于这个善恶是由你驾驶员抉择的，然后这个强大是由机器人提供的。这、嗯、个小孩们觉得哇，我太厉害了。嗯、然后在之后就是富野他提出真实系的时候，他就把人文关怀带进去了。嗯，就他开始呃告诉你，就是除了单纯的强大之外，还有别的东西。嗯啊，你人是一个很的很复杂的，对你、嗯、很复杂，你更多是那种人文情感、嗯、人文关怀的那个部分。然后再到 FS 社这个就就基本上就是人就。你就是一电池了，基本上，就性质上就等于驱动驱动机器人电池了，是吧？是吧？这个驾驶员死了可以换，可以换别的驾驶员，就这种倾向 ，FS 再往这边就就非常极端了。当然，就是如果说呃，在机器人后来也有个复兴嘛，对，天元突破。《天元突破》这部作品就是它是一个超级系精神的复兴，
1: 燃燃爆的。对
3: 它为什么燃？它为什么有那个超级系精神的复兴呢？我觉得它本质上原因就是因为它又走回了这条线最左端的那个部分啊,啊，就是那个机器人。首先，机器人是无限强大的、啊，然后机器人有了人的一体，能够变得更加强
0: 大。
1: 嗯，
3: 哎，罗岩失去了西蒙，他就只能是在地里边儿，对
1: ，在那么一个东
2: 西。集、嗯、合,合失去了西蒙，啊，对对，合西蒙啊、他确实。天突破是一个，就是人有多大产，那个机器人有机器人有多大敢多大胆子？对对对，啊、是这么一个动画。
3: 对，真的就是输出全
2: 靠喊啊！
3: 对，你只要气势够足，你可以扔星云互相打架。漫、嗯、威星云吓一跳，这是什么？
1: <笑>其实我都没法接，<笑>哎哎
3: 、奇怪烂<笑>其实两千年以后也是偶尔能看到这种作品的，但是这种作品特别少。我觉得，呃，这就会涉及到一个历史层面的那个问题了啊、嗯。就刚才八号老师提到了，关于何森老师提到。那个宗教层面的那个问题，嗯嗯嗯我觉得，我觉得这个东西就是它还包含着一个更深层的东西，就是《科幻概论》里边、啊、提到了一个挺重要的观点，是当时郑老师在讲这个钢铁侠的时候，郑玉红老师，对对，郑玉红老师他当时提钢铁侠的时候，他当时说。这个钢铁侠在美式英雄里边是一个挺特立独行的东西，就他跟美式英雄不太一样。然后他就又提到了日本人、日本的机甲作品跟钢铁侠之间的那个关系。他提到说，日本人在历史由于历史原因给他带来了就长期的物资匮乏，给他们造成了一种深度的自卑，就是因为我确实是什么都没有。然后，但是呢，就是明治维新之后，日本人靠着现代科技。一下就跻身列强了，嗯，然后直接就干那些不是人事的那些事儿了、嗯。然后相当于在他们看来，这就是直接一飞冲天的事情。是，然后又被现在正在上映的奥本海默一个是是
1: 两两个，又被一两个,两个,两个
2: 同样强力的东西给毁灭了，直
3: 接炸回原形嗯。嗯，就这样的话，相当于在他们看来，在那个年代的日本人的那个眼里边，科技是有一种神性的。
2: 是啊，所以科学所以
1: 才有哥斯拉嘛、嗯。对
3: 对，哥斯拉也是来源于这儿嘛。就是科学是有一种很强烈的那个神性，嗯、是是这个东西超出了我们想象之外。嗯、我们可以去驱使它，然后但是我们却得就不能是和它一体的、嗯、这么一个东西。
2: 对，关键是它有一种感觉，就是就是我这一个人是不行。对，就是我要结合上一种，就是一个强大的外力。超我的外力，它有可能是工业文明或者是什么别的东西。嗯
3: 、对，然后我就
2: 能一飞冲天，就它产生了一种这样的感觉，可能啊
3: 。对对对，所以就是说，从这个角度上来说，我们再去观察日本机器人题材的那个历史，我们就会发现它更像是日本的创作者在接受历史的过程。
0: 嗯，
3: 就是超级系刚出现的时候，哦、他们一开始啊、呃，对科学有一种神话的状态，嗯、觉得科学有多么的强大。然后随着后续时间的发展，更多的创作者开始告诉你，科学没有你想的那么强大、嗯。然后它可能会出现你很多想不到的东西，那些富野由真实系所开创的这些人文、很人文的观点。然后相当于，他会去逐渐的从一个极致的神话，慢慢走向一个更现代的工具化。然后再到后来，人们对于这种极端的这种神话的倾向。就被弱化掉，然后直到现在的日系作品，现在日本经济的下行和它极度原子化的社会，就导致了它与世界的那个关联会越来越少，外部的变化对你自己生活也变得越来越少，影响变得越来越少，嗯、所以人们就不再会去对某一个东西有一个强烈的认同、嗯。所以我觉得，就是总有人说那个机器人题材是不是没落了？我觉得一定程度上。站在历史的角度上，我觉得确实是有一点没落了，因为大众文化的机器人成为历史，这是一个很正常的现象。然后它可能最终会走向一个像《重甲核心》这样的这种小众文化大，大家乐此
2: 不疲的这种。嗯嗯这样的状态里边，所以装甲核心六真的也很不容易啊！我今天真的看了一眼这个留言，其实你跟今年这个超级大作相比，也没有特别多。是是是，但是、嗯、怎
1: 么说，你相对他自己来说，肯定是卖的是好的了。但是他基基基本，我看一眼那个销量榜，就是这种游戏新游戏，而且还是 F S 游戏，首周。嗯它那个销量还是没超过《王国之泪》，就是现在的《王国之泪》还是卖的比他好、嗯，所以注定它终究还是小众，对，它终究是一个小众的东对对,对，相对吧，相对，嗯没想到你最后还挺深邃这话题，哎、我我以为一不小心就,是、就,就,就,就掉下来了，因为我昨天看这个梗，这个提纲全是大骂、痛骂，然后开始<笑>开始骂，我说这是。这是个什么节目？没想到最后是这是这样啊！我、哎嗯、现在,、嗯、现在情绪非常非常拉扯，不知道该如何结束这。
2: 确、嗯、实，我也我也我刚刚想到，就是最后我们谈这个机甲和人的这个事儿，我就总觉得我看过的所有高达里面，一定有那么一集是主人公在这一集里是做不上高没有做上高达、啊、对，对，永远有那么一集，然后那一集经常是。启发他的人生价值观最最重要的那么一集啊，是啊就是最最早的就是分离开了。他在那个酒馆里碰见兰巴拉尔，对，去碰到兰巴那集对
3: 对对对，对对对
1: 对对。哎，这个在那个 BF 里也有梗，有梗，啊、对梗、啊，就是在一个在一个酒吧里面，哦、对,对,对,对,对被,被兰巴教育对，不
3: 仅如此，在 BF 里边，兰巴就是一个普通大叔，对、啊，全程出现。啊怎么这样？<笑>就是不知道为什么，不知
2: 道他怎么出现。<笑>感觉他们在消解他们自己的一些经典、啊。不不不，还还有一些用非
3: 常妙、啊，还有一些特别有名的梗，比如说什么那个 BF 有衍生漫画、嗯，就是说提到那个高达手上不是有一个为了插光剑，嗯、然后会有一个掰出来一个小方块嘛？啊嗯、然后在零零七九的那个剧情里边，兰巴是跳到高达手上，最后引爆手雷自杀了。嗯嗯、然后说那个手上起了一个小方块是兰巴的墓碑，是万代为了纪念兰巴专门设计小墓碑。<笑>行。
2: 呃、嗯嗯嗯，总之，这个其实我们之前在谈论这个事儿的时候，我们都觉得是要讨论一个特别<笑>特别大的事儿。今天其实找了一个我觉得挺另类的点吧，<笑>挺另挺另类的，一个挺另类的嘉宾，<笑>挺另类的切片啊，就是想跟大家串一下这个。下次你跟那个大,大巴老师
1: 碰碰，你们看看谁、嗯、
2: 谁谁货更多。嗯，就像大家说的，这个这个这个肯定是一个小众的文化，但是这个文化里面确实有对对有非常多的可以浪漫的很。很闪光的东西，对，什么时
3: 候集合能出一些纯机器人分析的那个节目，那一定太好玩
2: 了。对、嗯，本来就想找你，本来是做这个的，怎
1: 么怎么变成这样了？啊，今天这咱差不多，差不多、嗯，差不多，差不多，可以。感谢感谢感谢、啊、这个鬼鬼老师，嗯，鬼鬼，你不是有很多想这个、嗯、还想单独骂的这个设计师什么？以后你就来骂啊那太好，我给你找机会。哇，那太好了。行
2: ，如果大家感兴趣的话啊，他刚才说说要在集合发个什么、啊这个、表格啊，格啊啊大家也可以积极参与。嗯。嗯那么这期我们这个从装甲核心，啊强行碰上来的这个机甲类，最后还落回装甲核心，哎，又落回装甲核心的这么一期啊，非常牛的节目啊啊，到此结束，听众朋友们，我们下期再见，拜拜，好，再见，拜拜,拜。